0: »Gefall ich meinem Führer?« hauchte Eva. Ihre helle, etwas heißer klingende Stimme jagte ihm einen Schauer über den Rücken. Er nickte. Sprechen konnte er nicht mehr. Schnell entledigte sich Hitler seiner Kleidung und legte sie sorgsam über die Lehne des Stuhls, der vor der kleinen Frisierkommode stand. Dann ging er auf seine Ehefrau zu und nahm sich, was ihm zustand. Sie breitete die Arme aus und ließ den knappen Büstenhalter fallen, den sie zuvor aufgeknöpft hatte. Evas pralle Brüste sprangen Hitler entgegen wie reife deutsche Äpfel. Er zog sie an sich. Seine Hände wanderten nach vorne, rutschten tiefer und strichen sanft über die straffen Erhebungen, aus denen die Spitzen hart hervorstachen. Eva zuckte zusammen, als er ihren Körper berührte. Ihre vollen roten Lippen öffneten sich und ließen ein heißeres Stöhnen entweichen. Jetzt ist Polen offen, dachte Hitler. Das war ein kleiner Ausschnitt aus Im Sarg ist man wenigstens allein von Falk Fatal. Erschienen bei Edition Subkultur. Überall erhältlich, wo es Bücher gibt. Ich
1: bin der, der immer lacht. Immer lacht, der immer lacht, der immer lacht. Wenn
0: der Küsse kracht. Wenn der Küsse kracht. Küsse kracht. Politox Podcast. Podcast. Herzlich willkommen und hallo zu einer neuen Folge des Poditox Podcast, zur Folge 72. Ja, Mikrofon, wie immer euer Falk Fatal und wie in den meisten Folgen an meiner Seite mein treuer Sancho Pancho äh, Pancha im Kampf gegen die Windmühlen, der Reidi. Hallo Reidi.
1: Hallo Falk, äh, willkommen an diesem schwülen Donnerstagabend, wenn wir das ausstrahlen, ist wahrscheinlich Sonntag. Ähm, ja, ähm, mit mit Mühe und Not habe ich mich hier heute ans Mikro geklemmt. Ja, ähm, aber wir haben ja heute Abend einen guten Grund, warum wir äh, uns trotz Sommerschwüle, die nicht enden will, zusammenfinden. Lieber Falk, du hast uns jemanden mitgebracht. Ja,
0: also ehrlich gesagt, eigentlich äh, ist das unser, unser erster Gast, der sich praktisch ähm, ja, selbst eingeladen hat und zwar ähm, ja der Sebastian Kasper, ähm, Autor, YouTuber, ich ähm, ja, glaube Sozialarbeiter bist du auch, gell? Und ja, äh, hallo, mal. ja, ja herzlich ja. willkommen in unserem kleinen
1: Podcast.
2: Ja, halli Löchen, merci, dass ich äh, mich einladen durfte. Ja.
1: <lacht> so Leute, so einfach geht das. ich scheißt alle ja, ja. auf Patreon. Ihr müsst also gar nicht mehr teuer Geld bezahlen. Ihr schreibt ja, genau. uns einfach und äh, dann. <lacht> Aber, aber jetzt wird es ja heute schon spannend. Ich mache äh, ähm, mach direkt mal eine weitere Vorstellung. Also der Sebastian hat sich uns ja vorgestellt mit seinem Buch, das heißt äh, 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 Zone, Zone C. C. Zone C, genau. Ich weiß jetzt gar nicht mehr sicher. Ich habe es in äh, Rekordverdächtigen acht Stunden gelesen.
2: Oh, sweet. Mhm.
1: Äh, äh, ja, es geht halt gut, wenn du dir beim E-Book-Reader die Geschwindigkeit hochredest. <lacht> aber, ähm, und ein bisschen manisch bist. Kommen wir aber vielleicht okay. nachher zu, kennst du dich hiermit auch mit aus. Ja? Also ja, ja. der Sebastian hat als ehemaliger Konsument ein Buch über äh, sein Leben mit Crystal Meth geschrieben. Und äh, ja, das ist der Grund, warum wir uns heute in erster Linie treffen. Natürlich wollen wir aber in der weiteren Schau dieses äh, heutigen Podcasts auch sehen, was du heute so machst. Für alle die, die uns sonst nicht hören, uns findet ihr unter www.politox.org oder über alle Plot äh, ähm, ähm, Plattformen, wo ihr Podcasts hören könnt. Und äh, ja, Falk, willst du übernehmen?
0: Ähm. Ja, also äh, eigentlich hast du ja schon eine sehr, sehr gute Einleitung äh, gebracht. Genau, du hattest dich vor vor paar Wochen ja bei uns gemeldet, äh, ob, ob wir nicht mal Lust hätten, einen Podcast zusammen zu machen. Und äh, ja, wie wie bist du bist du auf uns ge gekommen? Was was dachtest du oder warum sind gerade wir die Auserwählten?
2: Ja, also es ist es liegt eigentlich an Corona. Ja, ähm, ich bin ja ein großer Fan von Krise als Chance mhm. und ähm, ich habe ja seit sieben Jahren Lesungen an Schulen und habe da auch ja alle zwei Wochen eine Lesung und durch Corona ist das natürlich alles eingeschlafen und weggebrochen. Und dann ähm, hatte ich mit ja Philipp Schlaffer, den kennt er ja auch, glaube ich mich zu erinnern. Ja, richtig. Ja. richtig. Äh, ein Livestream auf seinem YouTube-Channel dreimal und ja, dann ging das so. Ja, Schritt für Schritt, weil ich dachte, jetzt erzähle ich einfach mal, wenn ich schon nicht in Schulen erzählen kann oder ähm, sonst wo, erzähle ich es einfach mal im Internet. Meine ja.
1: Lebensgeschichte. <lacht> ja, ähm, Ja, ich habe ich gar nicht mitbekommen, dass du auch beim Philipp warst. Siehst du mal, was ich echt ähm, ja. ja ähm, also der Reidi,
0: der Reidi ist, äh, verfolgt fast alles, äh, was was der Philipp so macht, ja.
1: Ja, anscheinend nicht. Ja, anscheinend ja, ja. nicht. Naja, ja. der Falk ja. neigt auch immer okay. zu leichten Übertreibungen. Ja. Ach und du
0: nicht, oder was? ja?
1: Nein, ich neige nie zu Übertreibungen. Ja. Du kannst froh sein, dass ich überhaupt heute Abend noch da bin nach dem Rand heute Morgen, ja. Ähm, ich wollte dem Falk heute Abend das Reden eigentlich komplett überlassen. Ähm, lieber Hagi und lieber Jan Off, ja. <lacht> <lacht> ähm, ja, aber reden wir jetzt mal lieber über den, den Sebastian. Ähm, ich dachte, du wärst auf uns gekommen, weil unser Podcast ja den schönen Namen Politox hat. Und vielleicht, äh, ich dachte, du wolltest mich heute bekehren, mit den Drogen aufzuhören. Ähm, deswegen ist das ja besonders äh, interessant, vielleicht auch heute, dass wir uns unterhalten, weil du dich ja, ähm, also ich nehme an, du nimmst heute überhaupt keine Drogen mehr.
2: Also ich sag mal, harte Drogen, dort wo ich herkomme, auf keinen Fall und ja, ich dampfe, ja, also ich bin von der Zigarette auf die Dampfe gewechselt, aber ansonsten, naja, zur Probe mal drei Diesel und das war's, ja, weil okay. der Punkt ist, wenn du einmal so tief drin gesteckt hast, kann nur einen absolut
1: clean Cut geben, sonst, ja, bist du da schneller wieder drin, als du denkst, ja. Ja, hm. ähm. Da sind wir jetzt eigentlich schon direkt im Thema. Wann fing das bei dir an mit Crystal Meth? Oder gab es davor schon andere Drogen?
2: Mhm. Ähm, naja, also es ist immer schwierig, ja. So ein ganzes Phänomen. Aber ich, ich bring's mal auf den Punkt. Also ich hatte das große Glück, also anders. Ich bin 1977, 1977 in Weißenfels geboren in Sachsen-Anhalt. Das sind die Besten. Ja, also ja. absolutes Wende. zonenkind Ostkind. Habe also die Wende auch noch sehr aktiv mitgemacht, war gerade auch so Pubertätszeit. Hatte dann äh, immer noch das große Glück, eine drogenfreie Schulzeit zu haben. Also ich habe 96 Abitur gemacht und ja, 97 war ich dann schon beim Christel angekommen. Also, wow! Ja, genau. Also meine Drogenkarriere fing nach dem Abitur an ganz normal Kiffen, Pillen, Speed, LSD, Pep, der ganze Scheiß und innerhalb eines Jahres war ich beim Zehen gekommen. So, das war als Einstieg.
1: Ja. ja. Jetzt mache ich, ich ich steige ja direkt ganz tief ein. Also ich habe in meinem ja. Leben noch kein Crystal genommen, ja? Okay. Aber alles was du da beschreibst, ja. hört sich für mich an wie bei Speed auch. Also, ich kann dann den großen Unterschied nicht erkennen. Na, was was ist, ist am hm, Crystal? Ich meine, wenn du beides hm, ja mal schon konsumiert hm, hast. Was hm. ist beim Crystal anders als beim Speed?
2: Also wenn, gut, also als bildlichen Vergleich sage ich mal, wenn Speed der Trabant ist, ist Crystal der Porsche. Ja, also nicht umsonst. Aber gut, dass du das so fragst, weil genau diese Denke, genau diesen Ansatz haben ja sämtliche Fachstellen und ähm, auch Strafverfolgungsbehörden ja 20 Jahre lang gefahren, ja, dass sie ja. halt ähm, ein klassisches Amphetamin wie Speed und Ecstasy eben nahtlos auf eine auf ein Level gesetzt haben wie Crystal, wie eben Meth-Amphetamin und mhm. das ist eben eine ganz andere Hausnummer, ja und, mhm. also ich sag's mal so, ich weiß nicht, ob du selber Speed-Erfahrung hast, das klang gerade so Ja <lacht> ähm, <lacht> ähm,
1: Also aufmerksame Hörer unseres Podcasts werden jetzt auf ja. die Schenkel klopfen, ja, <lacht> ja okay also ich sage mal so,
2: ähm, Speed, ja, es ähm, ziehst halt eine Line rein, so drei Stunden bist du ein bisschen hipplig und so. Dieselbe Menge Kristall wird dich ja, als Erstkonsumenten 48 bis 72 Stunden durch die Welt peitschen, sage ich mal. Ja, das ist eine ganz andere Hausnummer. Holy Shit. Ja, genau. Also es kannst du auch, wenn du, du weißt ja, nur wie Lines aussehen. Ich sag ja. mal so immer, ähm, gutes Gramm Kokain, selbe Preisklasse wie Crystal, 70 bis 80 Euro, Davon eine nasale Portion, 0,1 Gramm, also ein Zehntel davon, gutes Koks, drei Stunden, dann war es das irgendwo. Ja, aber ähm, sehr mit vi viel Liebe. Ja, genau. Also, <lacht> na ja, gut, aber klar, Koks, also habe ich dann ja auch alle 20 Minuten hineingezogen. Kann man ja später äh, eben ähm, es, es gibt ja, es ganz gibt ganz ja kurz, stopp, stopp, ja. <lacht> ja. Äh? Und dieselbe Menge Christel, ja. Also, ich will nur mal, ich nur mal visualisieren, ja. Dieselbe ja. Menge Christel, vielleicht sogar auch ein Drittel weniger wird dich 72 Stunden beschäftigen und das kann das können sich viele einfach nicht vorstellen aber das ist natürlich so ja mhm.
0: ja ja krass ich kann da kann da was ehrlich gesagt überhaupt nicht mit mitreden weil ich bin da äh, fast jungfräulich soll sozusagen
1: soll ich mal ein bisschen
2: <lacht> beschreiben wie der Thürn so ist also das ist ja gerne ja. ich,
1: ich gehe gleich einkaufen ähm, ja. <lacht>
2: <lacht> ihr macht dann nach einer Stunde ja das Ding aus ja ich ich labere es mal eine Weile okay ja also es ist ja klar, es ist ja wie bei jeder Droge, wie bei jeder chemische Droge auch, es gibt halt so einen Anfluten oder ein High und dann gibt es so die Phase auch gerade beim Koks, ich meine, du kennst das ja sicherlich vielleicht ein bisschen, mm -hmm. kommen sollen, du die Fa Phase des Runterkommens, des ähm, Absackens, des, naja, also Depression auch ein bisschen, willst halt nachlegen, hast keinen Bock auf diesen Abklatsch, ja, und beim Christus ist es einfach massiv potenziert, also du hast schon sieben, acht Stunden einen massiven Endorphinausstoß, also ein richtig, irreales Glücksgefühl. Und das ist ja auch der Punkt. Du wirst ja nicht süchtig nach der Droge, sondern nach diesem Feeling, nach diesem Gefühl, was nicht von dieser Welt ist. Und dann, wenn dein Glückshormonhaushalt ausgeschüttet ist nach sieben, acht Stunden, fängt halt so die Phase des Abklatsches an. Und das kannst du dir so vorstellen, so, ein, so eine Koks-Depri mal 100 und die geht dann zwei Tage. Ja. Und das große Problem ist auch, dass also, ich meine, ich war ja zwei, drei Nächte wachen, so, ja, und musste Montag früh um sieben auf Arbeit, kommst Sonntag ja, nach Hause, genau, kommst Sonntag <lacht> nach Hause, willst ein paar Stunden pennen und es geht einfach nicht, ja, du kannst nicht schlafen.
1: Ja, das, das Zeug das hält dich
2: wach, genau. Ja, und dann bist du natürlich, wenn du das schon kennst, dann weißt du ja, was das danach kommt, dann kommt natürlich Mischkonsum, ähm,
1: Massive nee, Kanada den, den Fehler habe ich nee? zum Beispiel nie gemacht. See, okay. also ich, ich, ich sag halt ah, okay. immer, ich sag halt immer, ja, und da ja. können wir gleich noch drauf kommen. Das ja, okay. ist halt, also ich will jetzt nicht gute Konsumenten von schlechten Konsumenten und so, aber es ja. gibt ja einfach den Punkt, wo der eine in eine massive Abhängigkeit rutscht. Und der andere eben nicht, wobei man da jetzt natürlich mhm. immer, die Grenzen sind ja ja fließend, ja, also ich, äh, mhm. ich würde also bis heute sagen, ich bin sicherlich immer noch regelmäßiger Konsument von, von irgendwelchen Betäubungsmitteln, ja, ähm, aber ich habe zum Beispiel immer gesagt, du musst das aushalten. Ja, also auch diese, diese ja, Scheißzeit ja, ja. danach, die musst du einfach aushalten. Ich habe halt, ja, gut, ich komme aus dem medizinischen Beruf, ja ich habe halt immer, ich sage immer, ich habe immer langsam ausgeschlichen. Ja, also ja, ja. Ähm, ähm, es, es war immer noch eine Nase für den nächsten Morgen da, damit du den Montag noch durchhältst. ja Aber dann musste ja, das ja gehen. Ja. ja,
2: das ist ein ich, super Ding, dass du das erwähnst, weil solche Konsumenten kenne ich ja auch. Also ich kannte Leute, die haben früh sich halt eine Lein gelegt, sind auf Arbeit gegangen und haben sich dann abends runtergeraucht mein Problem war, ich war immer Polytox, ja, mhm. und ähm, ich war auch immer ein absoluter Überdosistyp. Also wenn ich einen Kram hatte, war das Kram in der Nacht weg.
1: Ja, das ähm. kenn ich. <lacht> ja genau <lacht> ähm, ja das also den Gierschlund den kenne ich halt auch äh, endete dann irgendwann damit dass man mal irgendwie in einer Nacht ein Gramm kristallines MDMA einfach zum Spaß zu Hause wegmacht Völlig Ja, alleine man, ne? konsumieren
2: ist ja auch so eine Steigerung von Sucht ja. genau zum genau Gefühl, genau so
1: ne? das ist mhm. aber ähm, mhm. was ich all, ähm, gerade allen Hörern oder Hörerinnen Hörenden das ist, glaube ich, richtig. Hör, höre äh, sagen will, ja ähm, Liebe Leute, lasst das mit dem äh, Amphetaminkonsum konsum und runterrauchen. Ihr tut euer Herz massiv schädigen damit. ja Es gibt nichts Schlimmeres als den Konsum, äh, konsum von Amphetamin und anschließend Cannabis. Das hm. ist ungefähr so, wie wenn ihr auf der Autobahn im fünften Gang in den Rückwärtsgang schaltet. Ja, das ist, ja. also es gibt äh, ähm, nachher, also im EKG auch nachweisbar, wenn man das in eine gewisse Zeit gemacht hat, ich meine, der Körper verzeiht einem viel, wenn man jung ist, kommt halt auch immer auf die Zeit an, aber ich weiß das ganz sicher von äh, guten Kardiologen, das soll man auf keinen Fall machen, ja, also äh, vielleicht mal ja. als Tipp am Rande, liebe ja, Kinder. Ja, das,
2: das habe ich natürlich jahrelang gemacht, ja, also. Ja.
1: Aber äh, du bist noch okay, oder? Also ich bin
2: noch okay, gesundheitlich, ja, würde ich sagen, aber ich es hat natürlich, wie du das dann schon sagst, am um Ende der Suchtkarriere hin, wenn du dann, also sich also auf Amphetamin runterrauchen, also ich meine, wir haben ja, das glaubt einem ja keiner, ja, wir haben ja dann mhm. auf C, wenn das dann überhaupt nicht mehr gefunst hat, aber wir trotzdem pennen wollten und du gammelst ja nur rum, es ist ja stinklangweilig auch, ja. Ja. Weil du dich nicht raustraust, weil du schon eine Paranoia hast und gammelst in einer Bude rum. Wir haben ja bis zu 20 Bonks die Stunde geraucht auf dem Zeug.
1: Ja. Ja, das habe ich in deinem Buch gelesen. Da habe ich, ja. hab ich nur
2: gesagt, Respekt, wow. Ja, Respekt, ich meine aber so dann, wo es dann so langsam also das am Ende sind, äh, alle
0: drei Minuten einer,
2: ja. Ja, das ging halt rum. Das waren wie Kippen. Das ja. war wie, das... Und das hat dann fünf Minuten angeflutet, hm. ja, Also dieses THC hat dich halt so ein bisschen runtergeholt von diesem Stresslevel, von diesem Stresslevel des Runterkommens. Und dann hat das Christo wieder voll durchgedrückt hm. und da warst du wieder putzmunter und dachtest, fuck, was ist hier eigentlich los, ja. Aber oh, naja, gut.
0: Ja. Und, Ä also ja, mach du mal ruhig. Nee, nee, hm,
1: nee. Falk, mach du mal. Dein Redeanteil, ja. du weißt
0: ja. <lacht> Damit sich der Hagi nachher wieder nicht beschwert. Ja, ähm, äh, wie 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 also du hast jetzt schon so gesagt du bist da hast du so ein bisschen Schnelldurchgang äh, da so, so reingerutscht aber kannst es noch einen Sinn so wie wann du es das erste Mal dann wirklich 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 genommen hast oder wie oder wie war oder würdest du auch sagen das hatte mit auch mit der damaligen Wendezeit irgendwie zu tun und äh, mit ja, natürlich es sind mit ganz verschiedene
2: Faktoren ja also wir haben ja noch gar nicht also jetzt muss ich mal ein bisschen in die Tiefe gehen also ähm Erstens muss man natürlich sagen, dass wir damals, und ich muss, ja, ich habe ja 1997 meine erste Line gezogen, wenn ich das auf den Veranstaltungen sage, da fällt den Leuten ja die Kinnlade runter, ja. Weil die denken, Crystal ist ein Phänomen seit der deutschen Ausstrahlung von Breaking Bad. Ja, Da war meine Suchtkarriere aber schon fünf Jahre vorbei. Ähm, naja, wir wussten ja damals gar nicht, was das eigentlich ist. Ja, Wir dachten halt, es wäre ein bisschen potenteres Speed. Dass das Christel war, in dem Ausmaß, wie wir es heute kennen, war uns nicht bewusst. Und dann ganz zu mir persönlich, also klar fragt man sich heute mit 43, wie kam das dazu, dass du einfach in so eine harte Drogensucht auch gerutscht bist. Und es hat, hat natürlich Ursachen, wo ich auch nur vermuten kann heute, warum das so war. Ja, Das waren Brüche in meiner Kindheit, Brüche in meiner Jugend, dann bin ich einfach auch ein Persönlichkeitstyp, der ja sehr ambivalent ist, sehr extrem, auch Grenzüberschreitungen mag. Auf der einen Seite Künstler, habe mein Leben lang in Bands gespielt, schreibe den vierten Roman und auf der anderen Seite halt total destruktiv und selbstzerstörerisch. Ja.
1: Tja, Falk. <lacht> ja, so, soll ich so du sagen. Du. Ja. <lacht> Gott sei Dank sind wir da völlig frei von. Ja, 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 ja. Okay. 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 Aber wie nicht war nicht das noch? Hin. Wer mit 30 noch lebt, war nie Punk. Ähm, ja, ja ähm, gut, okay, dann, dann ja. fing das da an bei dir mit. Also ähm, ich kann, wie gesagt, nur... Also jedem, da wird das
0: vielleicht was, wär, oder was, in welchem, ähm, vielleicht mal so, um, so ein so welcher welcher Szene hast du dich sozusagen damals dann, genau. ähm, ja so 97 oder Mitte der 90er mhm. da so ähm, äh, herumgetrieben, du hast jetzt schon mhm. gesagt, du hast immer in Bands gespielt und so weiß nicht, war das so, so Punk-Szene oder, ja, oder Metal-Szene oder oder
1: äh, eher so
2: Alternative Alternative oder spannend beantworten jetzt Ja bitte Ja, ähm, Wir sind halt so, so gespannt bin, Genau, also ich bin ein typisches Wendekind ja, also bin, dann war das 93, war ja wirklich hier Eldorado, auch für neofaschistische Umtriebe, bin da von Nazis ins Koma getreten worden, bei meinem ersten Disco-Besuch, also wirklich Vollgas, ja, habe da ganz schnell gelernt, dass es keinen Grund braucht, völlig vor die Fresse zu kriegen, du musst halt nur an der falschen Zeit am falschen Ort sein, und das hat, mich, das hat mich natürlich geprägt, bin natürlich dann auch ganz stark in der Antifa, hab dann wirklich jahrelang ja, sehr aktiv antifaschistische Arbeit gemacht und das ist jetzt die Antwort auf die Frage eigentlich auch, ja. Also ganz, ganz starke Szene damals auch als Gegenbewegung zu den in Ostdeutschland wirklich starken, ja, rechtsextremen Strukturen und da natürlich in diesem Umkreis auch Bands, Bands gegründet und das ging schon in Richtung Crossover, also Rage Against the Machine mhm. und so, der ganze Style, ja. Mhm. Und das war dann also
0: auch so, so eure eure Klicke oder Szene, wo, wo du dann auch mit mm. mit den Drogen in äh, Berührung gekommen bist.
1: Dann das war auch so. Konsumsetting, ja, genau. Ja. Also
2: Proberaum also war Nummer eins. Ja.
1: Also für mich klang das in dem Buch manchmal so ein bisschen mm. nach so ein bisschen äh, Rich Kid äh, äh, mm. Umfeld. Mm. Wenn ich so, wenn du von den, von dieser Party da, wo du zum Beispiel zum Schluss davon berichtest, aber es ist ja,
0: aber es ist ja kein kein äh, kein Autopik also ist ja keine Autobiografie, oder, also sondern es ist ja schon ein Roman. Also ich nehme an, vermutlich, du hast genau. da schon eigenes äh, Erlebnis und sowas mit aufgearbeitet. aber es ist jetzt ja nicht ein eins zu eins Report, äh, was damals geschehen ist, nehme ich an.
2: Genau, es ist, also ich, mir war immer wichtig, sage ich mal, ein literarisches Werk zu schaffen, jetzt keine Biografie unterzuschreiben. Ähm, ich sag mal, die, wenn du das Buch gelesen hast, ich meine, die Stimmung ist ja wirklich düster, die ist ja wirklich finster. Und das war mir eigentlich wichtig, das so abzubilden. Und ich war, also war ja das immer so erst erwähnt, ja, also ich war nie Punk, ich habe mich auch nie der Punk-Szene zugehörig gefühlt, wo, ich, wo es natürlich große Überschneidungsflächen einfach auch gab, ja. Aber hey, ich komme aus einem ja intellektuellen Elternhaus, meine Mutter ist Psychologin, mein Vater war Gymnasialdirektor und bin eigentlich das lebende Beispiel dafür, dass es auch in besten Familien passiert. Ja?
1: Ja gut, das ist ja Ich meine, ein großer mhm. Teil der Punkszene stammt aus ähnlichen äh, Elternhäusern. Ja, okay. Ich, okay. Äh, also es ist äh, es mhm. sind eher immer die Kinder aus 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 bürgerlichen Verhältnissen, die ein bisschen wohlstandsverwahrlos dann sind, um das mal, also jetzt nicht auf dich zu beziehen, sondern generell. Nee, nee, meistens, das kannst du ruhig so sagen, ja, also ich meine, bei uns war es ja
2: so, äh, guck mal, Weißenfels, kennt ihr Weißenfels? Nein, oder? Ja, ja, klar. Doch, okay.
1: Ich nicht. Sachsen.
2: Sachsen-Anhalt.
1: Noch Sachsen, Entschuldigung, Sachsen ja, Anhalt,
2: ja, genau. Also, ich meine, mit den Drogen hast du dir natürlich auch einen Lifestyle vorgegaukelt, ja. Also, wir waren halt eine kleine Band aus Weißenfels in Sachsen-Anhalt und mit so einem harten Koks und Christelkonsum haben wir uns halt gefühlt wie auf dem Hollywoodstrip in Los Angeles, ja. Aber es war halt nicht Los Angeles, es war halt Weißenfels. Und, ja, und das ist vielleicht auch so, also diese Rich-Kid-Attitüde, ich weiß, was du meinst, aber die, ähm, manifestiert sich an ja dem Buch nicht über materielle Sachen, sondern eher durch nee. diese leck mich am Arsch Stimmung, ja? durch diese Eiskälte. Genau. Durch dieses Gefühlskalte. Und das genau. ist aber auch die Droge, ja. Das ist nicht das Rich Kid Ding, sondern es ist eigentlich Crystal.
1: Okay. Ähm, du war Ja, Falk, mach du. Ja, was sollst du sagen? Ähm, und du warst äh, mit dieser, I also okay, wenn das das Buch jetzt, aber du warst damals immer mit Bands unterwegs, sagst du, ja? Oder mit ja, deiner ja. Band unterwegs. Mit meiner Band ja? damals, genau. Ja. Genau. Und ähm, du sagst eben, der Proberaum war der absolute Konsumraum. So, also da, wo, wo ja, so es noch. immer stattgefunden hat. Also so ja. schon ein Pavlovscher Reflex sozusagen.
2: Abs oh ja, das, schön, dass du das so erwähnst. Ja, absolut. Also da will ich ganz kurz reinkretschen Es gab hm, ja, immer Ende hin, ja, es gab zum Ende hin meiner Suchtkarriere, ja, also du hast ja dann als Süchtiger, hast ja auch einen Leidensdruck, ja, also du weißt ja schon irgendwann, es tut dir nicht gut und es kotzt dich nur noch an, weil die, die Highs kommen ja nicht mehr, ja, du mhm. jagst ja immer nur dem ersten High hinterher und eigentlich ist es eigentlich nur noch Abfuck. Und da gab es halt Situationen, wo ich zum Proberaum geradelt bin und dachte mir, hey Sebastian, wenn heute was da ist, du schwörst bei deiner Mutter, bei deiner Großmutter, heute konsumierst du nichts, du weißt, wie die Tage danach sind, es wird beschissen. Naja, du kommst im Proberaum rein, es liegt auf dem Tisch und du langst halt sofort zu. ja.
1: Das kenne ich, allerdings.
2: Genau, Kontrollverlust ist das, das ist Schwäche, das ist der Dämon. Und... Mhm fünf Minuten später hast du dich. Zum Schluss ging es mir ja wirklich nur noch, und das ist ganz wichtig auch zu erwähnen, es ging mir zum Schluss ja nur noch um diese drei Minuten das Zeug auf die CD-Hülle zu schütten, mit dem Geldschein das Klein zu ruppeln und mir es durch die Nase zu jagen. Und sobald das in die Nase reingeschossen ist, war das schon vorbei und ich hätte mir den Nächsten legen können. Ja, es ging mhm. gar nicht mehr um die Wirkung danach, es ging um dieses Ritual. Und mhm. das ist eigentlich Endstation. Ne? Und, und wie lange lang
0: hast du es äh, konsumiert?
2: Christel... Hm? Ja, zehn Jahre, ja. Jahre. Also er ist nicht nicht durchgängig, mhm. das ist ja auch klar, aber zehn Jahre schon intensivsten Kontakt, aber das war nicht nur Christel, das war eigentlich alles. Aber, aber interessant, kennst du,
1: kennst du dieses Gefühl, obwohl, ja, wenn du so sagst, es war eigentlich alles, kennst du dieses Gefühl, dass die andere Drogen gar nicht so einen Spaß machen, sondern nur die, die durch die Nase gehen?
2: Ja, ja, also, das war ein Dass, absolut, Sie, dass ja, du das Ziehgefühl halt einfach genau. willst. Also, das habe ich doch gerade gesagt, das meine ich ja, ja. Also, ich meine, ich man hätte ja auch Christel schlucken können oder rauchen oder wie auch immer, genau. aber ich wollte es mir durch die Nase ziehen, weil es fährt halt voll rein, es tut doch massiv weh. Also, Christel tut richtig weh in der Nase, da tränen dir sogar die Augen danach, weil das so weh tut. Und darauf hast du aber schon Bock gehabt, ja. Wenn du an diesen Schmerz gedacht hast, hast du ja schon Schweiß in das Hände bekommen. Das krasse ist ja, bevor du es dir reinziehst wenn du mit Kokainerfahrung hast, du bist ja schon, mhm. bevor du es dir reinziehst, bist du ja schon drauf. Ja, du genau. bist ja schon voll on. Ja, du bist ja schon voll dabei. Mhm. Und dann ist dieses ja. Leinziehen ja fast nur Erholung schon, weil, oh, jetzt ist es drin.
1: Ja, ja. genau, das Ritualisierte, ne? Das, das ging ja früher mhm. immer so, äh, oder geht auch, wenn, wenn, wenn der Pep zu nass ist, oh, wie lange dauert er denn noch? <lacht> ja, ja. Ja, ja.
0: <lacht> Und äh, Schnupftabak als Alternative?
1: Ja, knallt halt nicht. Ja. Yeah, äh, Falk, uh, by the way, äh, wir kommen sofort wieder zurück, Sebastian. Aber by the way, <lacht> es gab in Wiesbaden jemanden in meinem Umfeld, den du auch kennst, der war auch schon mal hier in diesem Podcast, und der wollte mit dem Koks aufhören, <lacht> jetzt halte ich fest, indem er dann angefangen hat, einfach nur noch Milchzucker zu ziehen, oh. weil er das Ziehgefühl so gerne mag. <lacht>
0: Das stelle ich mir auch irgendwie komisch vor. Also ich habe mal... Du äh, ja, verbringst
1: halt viel Zeit auf dem Klo, ne?
0: Ja, ne, ne, wir, haben, wir haben mal ähm, äh, Brausepulver, so so Waldmeister oder sowas, also diese Tütchen, das haben wir auch mal irgendwie in der Schule, war das aber noch irgendwie gezogen, das war auch nicht sehr gut.
2: Ja,
1: ja, also, ja aber wieder zurück zum Sebastian. <lacht> ähm, gut, also du du hattest jetzt also keine problematische, schlimme Jugend, in dem Sinne, dass man jetzt sagen würde, du warst gesellschaftlich äh Naja,
2: doch, Moment, 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 also doch schon Also okay. was heißt problematisch, ich meine, schlimmer geht immer, ja, aber mhm. ähm, Also meine Eltern haben sich scheiden lassen, da war ich zehn. das war die erste Entwurzelung meines Lebens haben Sie auch schon sehr schmutzig scheiden lassen, also mit Übergriffigkeiten zu Hause und häuslicher Gewalt. Das hast du als 8-, 9-, 10-Jähriger natürlich mitbekommen und das knallt natürlich rein. Und das war, wie ich schon sagte, so die erste Entwurzelung, weil als Kind liebst du ja deine beiden Eltern. Als Kind kannst du das auch gar nicht verstehen, was da passiert. Und ja, das begleitet mich ja bis heute, ja, dass man zwischen den Stühlen steht in dieser Familie, die keine Familie mehr ist. Und ja, dann gab es natürlich auch häusliche Gewalt, mich betreffend. Also ich wurde schon über das Knie gelegt, bis ich 14 war. Also es war da gar nicht der körperliche Schmerz, sondern so diese Demütigung, die Hose runterzulassen und so. Also vielleicht sagen jetzt manche, das ist Kindergarten, aber fuck, mich hat es schon sehr getroffen. Ja, mich ja das aber das ist ja,
1: glaube ich, auch eine sehr individuelle Sache, was ein... Mhm. Äh, äh, beschädigt, sage ich mal. Richtig, ja, oder richtig. was Also der eine hat halt mhm. vielleicht auch, ist ja auch sicherlich immer eine Frage von Resilienz, wobei ich da auch immer sehr vorsichtig bin, mit diesem Begriff wird dort viel viel rumgewedelt. Mhm. Ähm, ich denke, es kommt dann einfach... Also, hat dein ja, Kind denn das schon? Nee, das ist eben. Was ich meine. Und, ja. und ich habe mal mhm. mit einer mit einer Patientin von mir die Rede darüber gehabt, da ging es dann darum, also mein Vater hat meine Mutter verlassen, da war ich drei Monate alt. Mhm. Und äh, da hat man, hatte man irgendwie nachher das Gespräch, weil sie eigentlich in einem relativ behüteten Elternhaus aufgewachsen ist Und dann sagte sie mir mal einen Satz, den vergesse ich seitdem nie mehr Weißt du, bei dir ist dein Vater einfach durchgebrannt und hat sich nie wieder um dich gekümmert Da war einfach klar, dass der Typ ein Arschloch ist Du kannst die Sache mhm. abhaken Bei mhm, mir richtig. ist es aber ambivalent Die Eltern sind nicht per nur Arsch oder nur Scheiße mhm. Es gibt halt auch schöne Momente ja. Und äh, das macht es halt schwieriger naja, da habe ich drüber nachgedacht, ich kann mir das vorstellen, dass das auch so ist. Ja.
2: Naja, so mal so, Marum, du hast irgendwas verloren, auch wenn du noch sehr jung warst. Und das hat natürlich ja. gefehlt. Und das ist ja auch heute ja. noch ein Thema, sonst würdest du jetzt nicht drüber reden, ja. Ich meine, naja. das ähm, das ist halt, wie auch immer, also dann kamen natürlich auch verschiedene Stieffehler dazu, da war es auch ein bisschen, naja, eklig. Ähm. Und dann war ich irgendwie auch immer schon so ein Paradiesvogel. ja Also ich war in der Klasse immer so, nenne ich der Außenseite, aber ich fiel schon immer auf. Ja? Ähm, aber ich habe letztens mir auch überlegt, ähm, ich habe das ja nun alles schon so oft erzählt, sieben Jahre lang, und hat mir letztens auch so überlegt, ist mir eigentlich bewusst geworden, aber es war eben auch ganz viel Schwäche. Ja? Mhm. Weil jeder Konsum ist ja nachgeben, jeder Konsum ist eben ja, und einknicken vor der Frage ja oder nein. Und das ist halt der einfachste Weg, sich das jetzt einfach reinzuziehen, anstatt aufzustehen und zu gehen. So muss man es ja auch mal sagen.
1: Mhm. Hast du heute noch Momente, wo du denkst jetzt allein?
2: Bewusst nicht, aber weil ich genau weiß, wenn ich jetzt wieder irgendwas ziehen würde, Koks oder Crystal, Speed war bei mir eigentlich schon vor 10, 15 Jahren vorbei, das hat mich nie wirklich interessiert. Also weil wenn du einmal Crystal ziehst, ist halt Speed absoluter Kindergarten, ja. Also ja. das kannst du dir ja in Kaffee schütten dann. Ähm, ich träume aber einmal im Monat sicherlich noch von einem Rückfall. Und das ist echt krass, ja. Also weil mhm. das zeigt irgendwo auch, wie sehr sich das ins Unterbewusstsein gefressen hat. Die Sache der oh, ja. Drogensucht. Ja. Es ist, sage ich mal, auf der ersten Ebene, so also in deinem realen Leben, jetzt gar nicht mehr so präsent. Klar, erzählst du drüber, aber schon mit einer ziemlichen Distanz. Aber im Unterbewusstsein schlummert das natürlich und natürlich bin ich auch noch süchtig. Ja, das ist ja mhm. auch ein Kampf, der bis zum Lebensende anhält.
0: Mhm. Und, ja. ähm, bei, mit, mit, du hattest, äh, was mich noch so, oder einfach mal reinzukretchen, noch was zu sagen, haha. Mhm. Ähm, ähm, Warum, äh, also du hast jetzt, äh, warum, also mich frage mich halt gerade noch so, warum gerade Crystal, war das bei euch in der in der Ecke damals, äh, weiß ich nicht, weit verbreitet oder leicht zu bekommen, ja, ja. also weil zumindestens, äh, also so, so Mitte der 90er gab es zumindest so, aus der Ecke, wo ich herkomme, war es schon extrem schwer, äh, da, da ranzukommen, also so Pep oder Koks, ja, das, das konnte man, wo kommst du her? Konnte, ich komme äh, aus dem Rheingau, in Hessen. So. Also es ist eine okay. ländliche Gegend sowas, aber auch jetzt in Wiesbaden war es jetzt auch nicht unbedingt nee. äh, also so die, die ja. Sache, wo also wo du es irgendwie äh, auf Anhieb oder leicht bekommen hast. Also da war, glaube ich, so die, die Schwämme noch nicht so ganz äh, in den Westen oder zumindest in die Ecke dahin gekommen. Ist ja auch heute noch nicht. Ja.
2: Also es war, du musst einfach dir immer noch bewusst werden, dass 90 Prozent des in Deutschland konsumierten Christus mhm. aus Tschechien kommen. Mhm. Ja. Und das ist einfach eine ganz, auf der einen Seite eine geografische Begründung, warum das massiv in Mitteldeutschland und eben auch in Oberfranken als einziges mhm. altes Bundesland voll reingeknallt hat, weil eben äh, durch die EU-Osterweiterung 2007 es keine Grenzkontrollen mehr gibt und das muss man leider so erwähnen und das ja nun wirklich ungehindert ähm, in Osten Deutschlands flutet. Ja. Dann ist auch noch eine Geschichte, dass es kostengünstig ist. Ja, also es ist im Vergleich zu Kokain, weil es einfach viel potenter ist, ähm, billiger als äh, Kokain, weil, ich sag mal, wir reden hier von Sachsen-Anhalt und ist ja das glaube ich das Bundesland mit weiß ich jetzt nicht der größten Arbeitslosigkeit und den größten Gefälle auch. Ähm, man muss aber auch sagen, das ist natürlich jetzt eine sehr sozialgesellschaftliche Frage auch. Also, ich denke, hat auch viel mit der Abwanderung der Frauen im Osten Deutschlands zu tun. Ja, wir haben ja in den, also kurz nach der Wende, die ersten 10, 15 Jahre sind ja so viele Frauen in die alten Bundesländer gegangen. Und viele, viele Männer sind einfach hier zurückgeblieben und, naja, haben halt hier rumgegammelt. Und auch, sage ich mal, sehr perspektivlos und, ja, kommt eins zum anderen. Mhm.
1: Hast du nie darüber gedacht, mal aus sachsen wegzugehen?
2: Du, ich war zwei Jahre in China, ein Jahr in Australien, ein Jahr in Indonesien. Doch, ich war schon viel weg. Okay, ja. okay, gut. <lacht> aber ähm, wohne jetzt, aber mein Lebensmittelpunkt würde ich schon seit 20 Jahren in Leipzig bezeichnen. Mhm. Ja. Mhm. Also, weil Sachsen-Anhalt so als Provinzperle dann interessiert mich dann auch nicht mehr so.
0: Und gab es irgendeinen, also du hast jetzt schon gesagt, so dass du gegen Ende ja es dich dich schon genervt hat und es einfach nur noch um das Ritual ging und es hm. eigentlich noch nicht mehr gewirkt hat hm. gab es irgendeinen speziellen Punkt Auslöser der dich dann wirklich dann auch zum zu dem Schritt gebracht hat damit also aufzuhören hast du dann auch eine Therapie gemacht oder wie wie lief es bei dir
2: ähm, ich habe keine ähm, Therapie hm. gemacht jetzt und jetzt wirds kitschig ja also ihr wisst ja schon sicherlich was es kommt ähm, also erstens muss man sagen dass ähm, in den letzten zwei drei jahren das war dann so 2005 bis 2007 es einfach nur noch abfuck war ja also die sinuskurve der sucht war am absteigen es war nur noch wirklich substanzmissbrauch es hat überhaupt nichts mehr stattgefunden also christel hat mich überhaupt nicht mehr hochgehoben, sag sage ich mal ich saß da immer wie versteinert in der ecke und habe überhaupt nichts mehr gesagt habe mich im zimmer eingeschlossen das war eigentlich vorbei ja. Aber natürlich hast du dich trotzdem in einem sozialen Umfeld bewegt, wo das halt präsent war und mhm. man ist zu schwach, da Nein zu sagen. Ja? Also in meinen Veranstaltungen frage ich die Kids ja auch immer, was glaubt ihr denn, was braucht es, um aus einer Sucht auszusteigen? Und da gibt es, finde ich, drei große Säulen. Die erste Säule ist natürlich, wie alles im Leben, es fängt mit der eigenen Motivation an. Ja? Also wenn ich habe so viele Leute getroffen, die durch... Gerichtsurteile oder das Jugendamt oder was weiß ich, in Therapien gezwungen worden sind, in der Therapie einen Monat clean zu sein, ist keine Kunst. Ja, ich habe so viele getroffen, die sind aus den Therapien raus und dann ging es schlimmer ab als vorher. Also, du musst das schon wollen, aber äh, wenn du dich natürlich in den ganz in den alten Gefilden bewegst, wo du jahrelang konsumiert hast, wird es nichts werden. Das heißt, du brauchst so einen radikalen Wechsel des sozialen Umfeldes. Und ja, das kommt eigentlich das Dritte und das ist das, was den meisten am schwierigsten fällt. Das ist einfach, du musst halt brauchst halt ein neues Lebensziel, eine neue Lebensplanung. Und da habe ich großes Glück gehabt, denn ja, mich hat die Liebe gerettet. Das muss man jetzt so sagen. Meine Frau ist Migrantin, meine Frau kommt aus Indonesien, aus Bali. Die habe ich ähm, 96 kurz vor meinem Abi dort kennengelernt. und also ich muss euch jetzt hier 15 Jahre in drei Sätzen erzählen, ja. Also oh. nee, du kannst auch, du kannst du auch kannst. mehr Sätze ja, Also Ja, okay, also wie gesagt, 96 kennengelernt, ganz unschuldig als Teenager dann noch, äh, Brieffreundschaft, ähm, dann eingeschlafen irgendwie, da war ich noch drogenfrei, dann bin ich hier in die Drogensucht gerutscht, Ende der 90er, hab dann trotz harten, harten, harten Drogenkonsums eine Berufsausbildung gemacht, 2000 bis 2002, zum Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung. Habe ich nie in dem Job gearbeitet, aber meine Mutter hat mir zum Abschluss des, der bestandenen Prüfung ein Flugticket nach Bali wieder geschenkt. Und ich bin nach Bali geflogen, weil ich dieses Mädchen, diese Frau nie vergessen konnte, und habe sie dann auch wiedergefunden. Und aus diesem Mädchen ist eine Frau geworden. Und ich habe mich unsterblich verliebt. Das war 2003. Und da fing eigentlich schon so der Ausstieg an. ja, Weil ich habe mir klar gemacht, Sebastian, eine Frau aus einem dritten Weltland nach Deutschland holen, das wird so nichts. Weißt du, weil da brauchst du schon irgendwie einen anderen Drive. Und ja, 2007... War für mich ein absolutes Umbruchsjahr. Bin ich 30 geworden. Da habe ich nochmal angefangen zu studieren. Ähm, bin zwei Jahre dann nach China gegangen, nach Shanghai. Hab, hab mir eine Frau dann nach China geholt. Also boah, damals nicht meine Frau. Ähm, also es hat ganz viel zusammengekommen. ja. Aber wie gesagt, dieser Weg in die Cleanheit ist natürlich auch geprägt mit äh, tausenden von Rückfällen. Es ist nicht so, dass du... Also ich bringe es mal auf den Punkt. Es gibt keinen Tag X, wo du in die Sucht reinschlitterst und es gibt auch keinen Tag X, wo du aussteigst. Hm. Es sind wie alles Prozesse im Leben. ja. Und wir als Süchtige versuchen ja, ähm, die Zeit von unserem letzten Rückfall bis an unser Lebensende zu dehnen. ja, Weil anfällig mhm. dafür sind wir immer noch. Ja.
1: Mhm. Ähm dann ist dieses Mädel, von der du in deinem Roman schreibst, hm. wahrscheinlich äh, das Äquivalent zu deiner äh, tatsächlichen Liebe. Äh, nee, so das... nee,
2: nee, 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 Du meinst jetzt Asik, ja, die dann zum Studierenden im Westen gegangen ist. Ja. Genau. Ja. Das ist eigentlich eine Hommage an meine damalige deutsche Freundin, die erste wirkliche große Beziehung, die ich hatte, die durch die Drogen eigentlich kaputt gegangen ist. Ah,
1: ja, okay, so die gab es also auch noch.
2: Ja, klar. Ja, es gab so viel. Ähm, du darfst nicht vergessen, dass große Teile des Buches im C-Rausch um die Jahrtausendwende entstanden sind. Ja. Und so. erst als ich, ja, ja, erst als ich clean okay. war, dann so 2007, 2008, ähm, 9, 10, also 9, 2010 habe ich mich hingesetzt, dann das Buch versucht, in den Form zu gießen. Also erst mit dieser Cleanheit hatte ich überhaupt äh, den Drive, den, die Straightness, sage ich mal, mich in diese in dieses Literaturbusiness zu stürzen, was ja knallhart ist, ja, also wo du auch mhm. ein absolutes Standing brauchst, kriegst du ja zu 99 nur Absagen. Mhm. Also wie gesagt, ihr merkt schon man müsste ja eigentlich mehrere Folgen machen ja es ist ich versuche ja irgendwie zu bündeln gerade ja was so du brauchst ja also bei uns gibt es gibt auch ja. Folgen
1: bei uns die dauern sechs Stunden also das ist <lacht> ja da habe ich heute jetzt nicht so den Bock drauf aber <lacht> ja. ähm, ich weiß ja nicht ja. also du hast
0: dann also das Buch ist schon im, im Rausch entstanden sozusagen ja. und dann ähm, äh, dann doch einige Jahre später dann äh, nüchtern sozusagen genau. also praktisch so das klassische äh, äh, Schreibe betrunken und äh, redigiere nüchtern, ja.
2: Richtig, genau, mhm. genau, genau, mhm. richtig, richtig. Jetzt aber auf zwei Lebensphasen mhm. bezogen, ja, genau.
0: Und wie, wie mit was für einem Gefühl bist du da so so rangegangen, als du das dann so, ja, so praktisch den den ersten Entwurf sozusagen gelesen hast, den du damals halt äh, dann auf Droge runtergeschrieben hast, so
1: mhm.
2: Naja, es war ja so, das waren ja zum großen Teil so Textfragmente, aber alle irgendwie mit demselben Sound, mit demselben Protagonisten. Also es ging schon irgendwie immer in eine Richtung. Ja, Also ich habe da schon unterbewusst ständig dieses C-Leben abgebildet. Mhm. Ähm, und bei im nüchternen Zustand hast du dann einfach auch versucht, dem Text, sage ich mal schon, so ein Konzept noch zu geben. Ja, Also was ich dir auf jeden Fall verraten kann, dieser Plot, Ah, ich frag mal denjenigen, der das Buch gelesen hat. Oh, äh, wer yeah. ist das von euch beiden? Äh, wir ich haben, es beide wir, es, haben beide es beide, wir haben beide gelesen. Okay. Ähm, gibt es Monty oder gibt es Monty nicht?
1: Ja, ich glaube, ihn gibt es nicht. Genau.
2: Ja, also Monty ist. Ihr wisst ja, wer Monty ist, oder? Ja, ja, ja. ja. ja er ist halt, äh, also der Protagonist Stan, der Ich-Erzähler, hat eben von Anfang an eine drogeninduzierte Psychose, ja, durch das C. Ja, das hast du mir gedacht, ja. Ja, und dieser Monty ist halt eine Einbildung und ich meine, dieser Twist, diesen Plot, ja. habe ich dann wirklich erst äh, reingebastelt, mhm. als ich dann clean war, ja. Also das sind solche Schnitzer, mhm. die du dann machst.
1: Ja.
0: Ähm. Gut. Ja und dann also, äh, äh, dann ist das Buch ist ja glaube dann 2014 hm. erschienen das erste Mal, das erste das erste Mal, Mal ja
2: genau, genau.
0: und was ich ja was ich ja ganz interessant fand das hattest du in einem deiner, deiner Videos erzählt du hattest dann da zwar jetzt ähm, äh, ja praktisch ein, ein Roman über ja jemanden geschrieben, äh, dessen Leben praktisch äh, durch die durch die Droge äh, zerfällt. Aber selber hattest du dich zu dem Zeitpunkt ja noch gar nicht, äh, wenn ich es richtig verstanden hatte, jetzt praktisch als Ex-Konsument äh, sozusagen geoutet oder sondern mhm. hattest dich äh, ja alles als, als äh, ja Fiktion Finktion, äh, abgetan mhm. und ähm, ja, war wie, warum? Also oder warst du damals noch nicht, noch dafür noch noch nicht bereit, dich da zu outen? Oder was war der, genau. der Grund dafür? Weil ähm, mhm. ist ja natürlich vielleicht auch äh, verkaufstechnisch oder marketingtechnisch besser, wenn wenn man dann gleich hier der Ex-Konsument äh, schreibt, einen erschütternden äh, Drogenbeichte.
2: Mhm. Äh, von der heutigen Sicht aus ähm, hätte ich das natürlich so machen können, aber es ist halt alles eine Reise. Und ich hatte angst ich hatte angst vom outing ja also ich habe mir das nicht zugetraut weil ich, ich bin ja auch arbeitnehmer ich bin sozialarbeiter ähm, teile meiner familie wussten das auch hm. nicht also ich hatte da schon ähm, angst das äh, ja zuzugestehen. ja oder mich dazu outen. Und das das Outing, ich weiß nicht, ob du das in, in, in dem Inter, einem, einem der Interviews auch äh, mitbekommen hast. Es war eine
0: Schulklasse, gell? Genau, ja.
2: das Outing hat ja, und das ist ja auch der Punkt, ich meine, das Outing hat ja auch eine ganz, ganz wichtige Geschichte, weil es war eben auch wieder eine Reise, ja also dass das ich nicht selbst entschieden habe, ich mache das jetzt, und so, dass es da einen Impuls von außen brauchte, der so stark war, dass ich sagte, das war mit diesem Jungen der Schulklasse, ja, wo ich gesagt habe, nee, das machst du jetzt nicht mehr. Ich kann es dir ja mal kurz erzählen, oder? Hm, also ja, ja, klar, ja, natürlich. Ja also Genau, also das Buch ist ja 2014 rausgekommen, Anfang 2014, also nach, muss man ja auch sagen, zwei Jahren Verlagssuche, ja, also der, der Text lag ja wirklich bei jedem großen Publikumsverlag auf dem Tisch, also S. Fischer Kiwi, das ganze Programm, die Lektoren waren begeistert und der Vertrieb hat's immer abgelehnt, das Buch. Ich war da, glaube ich, auch ein bisschen zu früh vielleicht für die Geschichten, ja. Sehe heute vielleicht anders aus. Ähm, naja, wie gesagt, das Buch kam 2014 raus und hab dann auch, dann ging auch sehr schnell die lesung los. Das heißt dass also die Schulen kamen da auf mich zu. Ich habe bis heute keine einzige Schulveranstaltung selber organisiert. Das kam alles in den Schulen. Und das waren damals ja noch keine wirklichen Veranstaltungen. Ich habe mich da halt in so eine Klasse gesetzt und habe aus dem Buch vorgelesen, weil wie hätte ich auch präventiv mhm. was machen können? Ich war ja kein Ex-Konsument, offiziell. Ja. Ja. Und dann, das weiß ich noch ganz genau, das war die Schule, die Ferropolis-Schule in Gräfenhainichen. heinichen ähm, saß halt auch in der ersten Klasse, in der ersten Reihe so ein Junge, und der fragte mich auch diese legendäre Frage, Herr Kaspar, haben Sie denn auch konsumiert, was ja völlig klar ist, wenn man so ein Buch schreibt. Und ich hatte schon immer Schiss vor der Frage, weil ich wusste, auf diese Frage musst du immer lügen. Und der Junge fragte das, und ich habe den so richtig, Wirsch und unprofessionell abgebügelt, so mit dem Motto, nee, hab ich mich, lass mich in Ruhe. Also so aus der Rolle mhm. gefallen sogar schon ein bisschen, wisst Und ähm, nach der Veranstaltung kam halt eine Lehrerin auf mich zu und sagte, ja Kaspar, Sie müssen entschuldigen. Dieser Junge ist immer so aufmüpfig und frech, der ist nämlich ein Heimkind. Also hat den Heimaufenthalt des Jungs, des Jungen als Negativ-Label verwendet. Und auf dem Weg zurück im Auto dachte ich mir, Mensch, Sebastian. Das Kind haben sie vielleicht ein Leben lang verarscht. ja? Das haben sie geschlagen, missbraucht. Wer weiß, weil es braucht einiges, um in Deutschland ins Heim zu kommen. Und jetzt stehst du dich vor den hin, bei so einem wichtigen Thema, und lügst ihn auch noch an. Und das war so ein starkes Bild, wo ich mir sagte, nee, das mache ich jetzt nicht mehr. Und habe ich mich eine Woche später in der Welt am Sonntag geoutet. Und dann ist was ganz Wichtiges passiert. Das habe ich in den anderen Interviews ja auch schon erzählt, dass... Denn eine ganz wichtige Lebenserfahrung passiert ist, nämlich alle meine Ängste, alle meine Sorgen bezüglich dieses Outings sind nicht eingetreten. Eher das Gegenteil. Ja? Also mein Arbeitgeber weiß Bescheid. Die Leute bewundern mich dafür, weil sie eigentlich ja auch gerne ihre Schwächen sich eingestehen hm. wollen würden. Weißt du, was ich meine? Naja, klar, ich mein, äh, ja, klar, ich meine rauchen,
0: trinken. Also es gibt ja auch genügend legale Drogen oder Pillen, äh, Schmerzmittelabhängigkeit. Äh, den wir ja äh, oder viele von uns zumindest ja auch in der einen oder anderen Form äh, nachhängen ja also und äh, also ich glaube da die wenigsten sind irgendwie frei von irgendeiner Sucht also es muss ja nicht halt jetzt eine harte es, es Droge ja sein
2: aber sein. ja es muss ja gar nicht Sucht sein es kann ja auch sag ich mal also ich meine wäre schon unfehlbar ja also jeder hat seine Geheimnisse jeder hat seine Leichen im Keller
1: also und ich
2: ich Außer also, also ja. du natürlich. Ja. Ja. Ja, nee, okay. <lacht> ja, nee, ich Aber merkst du merkst doch, Heidi, der,
0: der, der Sebastian, der hat das schon. Hat das schon gerafft, wie das hier läuft, ja. Ja, ich schon
1: Dem Reidi immer schmeicheln, ja. ja ich, ich plädiere natürlich immer dafür, ähm, jetzt können wir vielleicht ein bisschen in die Diskussion einsteigen, ähm, ich plädiere natürlich immer dafür, äh, nicht von harten Drogen und weichen Drogen und weniger, also das hast du jetzt nicht getan, aber ich sag's nur, äh, und von weniger schlimmen und schlimmeren Drogen äh, äh, zu reden, denn in meinem bekannten Kreis muss ich ganz ehrlich sagen, kenne ich mehr Leute, die äh, wegen ihr Gras- und Haschigkonsum in ernsthafte Lebenskrisen äh, äh, ähm, geraten sind als durch andere Drogen. Mhm. Ähm, und was du ja gerade sagst, äh, das finde ich halt auch einen ganz wichtigen Punkt. Äh, es muss nicht immer Sucht sein. Ja, also die Fehlbarkeit. Also ich erkenne mich da ja zum Beispiel selber. Ich gehe damit ja auch immer sehr offen um, weil ich immer äh, finde, es wird viel zu viel darüber geschwiegen. Also dass Leute Drogen nehmen oder oder illegale Drogen nehmen. Äh, und solange wir das nicht aus dieser, aus diesem Dunkelfeld herausziehen, solange wird auch keine, keine richtige Diskussion darüber stattfinden. Ja. Und ähm, ja, man es muss gibt es ja tabuisieren,
2: richtig. Genau. Ja. Genau, genau, mhm. ne? Und
1: es gibt halt mhm. eben zwischen dem, sagen wir mal, was du jetzt beschreibst, was in deinem Leben da passiert ist und dem, es gibt Parallelen, sicher, sage ich auch, ne. Also was du gerade eben sagst, zum Beispiel mit dem Proberaum, hätte ich es mal besser sein gelassen, ne. Denkt man dann, nachdem mhm. man schon 48 Stunden wach ist und knitten, Zähnen knirscht. Mhm. Ähm, mhm. Aber es, aber es äh, äh, gibt halt auch, wie gesagt, viel, viel Graustufen dazwischen. Und ich glaube, ähm, du kannst uns vielleicht mehr darüber sagen, was sind denn für dich so Parameter, wo es meistens dann schief geht? Oder we, wem rätst du denn, also du rätst wahrscheinlich allen, aber wem rätst du denn ganz, ganz dringend davon ab, überhaupt irgendwas anzurühren? Wo, wo glaubst du, liegt mhm. der, der Umschalter, dass es wirklich zur Sucht wird?
2: Ja, aber so wie du schon fragst, weißt du ja schon die Antwort, ja. Es gibt eben keine Pauschalantwort darauf. Ähm, also... Weil jeder Süchtige, jeder Mensch ist ein Individuum und jeder reagiert eben auf Substanzen oder äußere Einflüsse auch völlig anders. Ja, also ich habe Leute... Was für mich ein Erweckungserlebnis war, Also ich war auch immer jemand, der sehr lax so mit Cannabis umgegangen ist, auch in der öffentlichen Diskussion, weißt du? Mhm. Und ähm, ich war mal vor zwei, drei Jahren auf äh, bei, bei einem Elternkreis von süchtigen Kindern in Berlin-Brandenburg. Das ist halt so eine... Selbsthilfegruppe, wo sich Eltern von drogenabhängigen Kindern oder auch schon toten Kindern durch Sucht gestorben halt treffen und hab da halt auch so eine kleine Lesung gemacht, so ein bisschen von mir erzählt und hab dann so gesagt, na ja, Gras, seien Sie froh, wenn Ihr Kind nur Gras raucht und keinen Christel konsumiert. Naja, und da sind so zu den Eltern, ein paar aufgestanden, Eltern ein paar aufgestanden und rausgegangen und da dachte ich mir, oh, okay, was war das jetzt? Und ein Jahr später habe ich hab ich, die, hab ich das Elternpaar noch mal gesehen, auf Sandton Veranstaltung. Und da haben die mir gesagt, wissen Sie was, Herr Kasper, unser Sohn hat nach dem ersten Cannabiskonsum eine drogen und Psychose bekommen und hat gedacht, er ist Jesus und ist heute seit 20 Jahren der Klapse. Da dachte ich mir, alles klar, meine Fresse. Ja. Ähm, in einem anderen Podcast wurde ich auch gefragt, es geht jetzt auch so in die Richtung, gibt es geregelten Konsum? Weißt du? Also bei mir gab es keinen geregelten Konsum. Bei mir war es immer hopp oder top. ja. Also entweder fast täglicher Konsum. Ich bin ja nach, äh, nach meiner Christensucht auch noch zwei Jahre ins Opiumrauchen abgerutscht. Ähm, und das war am Anfang halt auch ein exotisches Techtelmechtel, bis ich nach einem Vierteljahr jeden Frühmier statt Kaffee halt erstmal ein halbes Gramm Opium reingezogen habe. Ähm, <lacht> naja, ich meine ja nur. Ja. Und das ist einfach der Punkt. Ähm, also ich kann das so nicht sagen. Ich denke, jeder weiß eigentlich ganz genau, was für ein gutes und was nicht. Und ich bin ein ganz großer Fan vom Bauchgefühl geworden, weil dein Körper sagt eigentlich schon, was Phase ist. Weißt du? Mhm. Und, und dein Geist auch. Dein Geist auch, mhm. weil es gibt ja die Stimme, die sagt, lass es. Ja, die, die Stimme kennst du
1: doch. Aber nicht. das <lacht> sagt die dir halt, wenn. Aber das sagt das
0: bei sagt, so vielen Sachen. Wollte ich sagen, das ja. sagt
1: die dir halt, wenn du mit Freunden abends beim Bier zusammensitzt, halt auch manchmal, ne? Das ist mhm. halt. Äh, und das, ja, also das, das ist ja das, 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 Und pass auf, jetzt, um deine, deine, deine Frage zu klären.
2: Die, 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 die Antwort auf deine Frage mhm. ist Eigenverantwortung. Mhm. Ja, und das, ähm. das ist halt, das ist halt ein scheiß Deal, weil Eigenverantwortung und Verantwortung ist halt schwierig zu tragen. Ist auch manchmal nicht schön. Mhm.
0: Und wie, ähm. ja, mach du.
2: Nee,
1: nee. ja, ähm, du hast ja, ihn.
0: ja ich wollte ähm, weil ich glaube, das passt also wie wie stehst du zu dem ja, Thema äh, ja Legalisierung von von Drogen oder geregelte äh, Abgabe von äh, von von Drogen, also weißt du das Thema Cannabis Legalisierung ist ja immer mal wieder in der Diskussion. Ich meine, in den USA gibt es ja einige Bundesstaaten, da ist es es legal konsumiert werden. In Europa, in den Niederlanden, Kanada Mit, äh, Kanada stimmt äh, auch. Und ich glaube sogar, ist es noch Uruguay oder Ecuador? Ja, Uruguay, ich glaube Uruguay, Uruguay. Also ähm, wo es ja zumindestens ähm, legal ist und bei mhm. gibt ja auch also etliche, die ja auch sagen, ja auch andere Sachen sollte man Versuchen zumindestens aus dem äh, ja aus der, der Illegalität herauszuholen und äh, wenn äh, weil verhindern wird man es ja eh nicht können weil der der war on trucks äh, ist ja scheitert ja gnadenlos seit äh, vielen Jahrzehnten äh, dass man es dann zumindest versucht in gelenkte Bahnen zu holen und äh, so vielleicht ja zumindestens äh, die die kriminellen Strukturen dahinter auszuschalten und ja, vielleicht auch die, die, die ganze Panscherei ein bisschen äh, da rauszunehmen.
2: Ja, ist natürlich sehr idealistisch gedacht, ja, wie du das Ganze gerade so erzählst. Ähm, weiß natürlich, was du meinst, aber also wo ich zum Beispiel mitgehen würde, sämtliche Drogen zu legalisieren, das wäre in Mexiko, ja, weil dort ja nun der Krieg gegen die Drogen in den letzten zehn Jahren mhm. knapp eine halbe Million Zivilisten gefordert hat, tote Zivilisten. Ja und die Kartells, aber pass auf, der Punkt ist da, siehst du ja auch in Italien, Mafia, legalisierst du Drogen, während die Kartelle mit Müllentzorgung und Menschenhandel weitermachen. Mhm. Also, das ist, ähm, ich halte es auch, ich, ich denke auch nicht, dass wenn man, jetzt alle Drogen, die Rechnung geht ja nicht auf. Ich sage mal, mal so, der Staat verkauft dir einen Gramm, einen Gramm Kokain für 100 Euro und der Dealer halt für 50. Na, wo gehst du hin? Na, mhm. Ich gehe halt zum Dealer. Also, das haut irgendwie alles nicht hin. Ja, ähm, Ich würde es gerne mal auf Cannabis begrenzen. Ja, Cannabis-Legalisierung. Mhm. Muss ich dir heute sagen, mit 43 Jahren und bestimmt zwei Tonnen gerauchten Cannabis in meinem Leben, ist mir völlig schnuppe. Mhm. Ja, Weil ähm, wenn du Cannabis rauchen willst in Deutschland, kannst du das machen. Ja, Das ist, ist kein großes Ding, sich Gras zu besorgen. Ähm, die einzige Einschränkung gilt natürlich im Straßenverkehr. Das wäre so ein Punkt, wo ich mir sage, also ich finde find es als unfair, dass wenn ich wenn ich abends einen Joint geraucht habe und mich am nächsten Tag nachmittags die Polizei anhält hm. und ich habe noch THC im Blut, dass ich dann die Fleppen los bin. Das ja, kann Naja, ja, natürlich. Ja? Also, Aber das ist während, ja so. Das ja, ist, ich weiß, es so. ist so.
0: Ich meine, während ja. du äh, allerdings, äh, Gott, wenn du zwei Bier getrunken hast und dein Körper ja. den den Alkohol jetzt nicht wirklich ultra langsam abbaust, darfst du ja, darfst du ja fahren oder also. Ja genau, ja, und,
2: also. also da braucht es einfach eine Toleranz. Hm. ein Toleranzwert, der einfach auch angibt, okay, also derjenige hat hier letzte, letzten Abend gekifft, der ist es eigentlich clean wieder. Also er hat noch ein Blut oder einen drin. Ja. Das wäre eine Geschichte, die ich mir wünschen würde. Ähm, würde sogar auch eine Cannabis-Legalisierung ja, befürworten. Ich würde es gar nicht so an eine große Glocke immer hängen. ja Also viele machen da auch gleich so einen Lifestyle immer draus. Ähm, bei sämtlichen anderen Drogen... Ähm, wäre ich nicht dafür.
1: Wo ist der Unterschied? Wo ist der Unterschied? Also, mhm. äh, ich habe mehr Leute mit initiierter Schizophrenie auf Cannabis gesehen, als ich die mhm. jemals in meinem Leben, und ich habe als Türsteher gearbeitet, ich bin seit 27 mhm. Jahren in der Punk-Szene aktiv, mhm. Äh, mhm. also, ich sehe da nicht den Unterschied.
0: Und ich würde also, noch würde noch eins, eins setzen. also, man kann natürlich sagen, dadurch, dass es jetzt äh, es ja, illegal ist, ist natürlich die die Zahl der Konsumenten nicht so hoch, aber ich meine, äh, ich glaube, das wissen wir alle, dass trotz alledem die die Zahl der der Konsumenten äh, von äh, illegalen äh, Betäubungsmitteln doch auch schon eine stattliche Zahl in äh, diesem Land ist und äh, wenn ich mir allerdings jetzt beispielsweise anschaue, der der Alkohol, der ja, äh, also wenn man wirklich jetzt nur nach dem, ich sag mal, Schaden für die Gesellschaft gehen würde, äh, ja dann doch um einiges verhernde äh, ja, ist, also die,
2: die Gewalt, ja, 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 also, das sind ja, das, diese, dieses Ausspielen Alkohol gegen Cannabis, das ist doch ein bisschen ausgelutscht, wisst ihr wie, ähm, klar, muss man sich fragen, warum ist Alkohol überhaupt legal, ja, weil, wenn man sich anschaut, wie viele Leute da, weil er schmeckt. Naja, aber ich meine, du, mit dem gesellschaftlichen Schaden hast du ja recht, ja, ja? ich meine, was doch für Kosten für die Krankenkassen sind, plus, 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 also wenn man es rein kapitalistisch betrachtet, müsste das als erstes mhm. verboten werden. Mhm. Ja, aber es ist halt aber es hat halt eine Kulturgeschichte G genau wie Cannabis auch. Jetzt kannst du natürlich sagen, gut, äh, Kokain und Heroin wurde in 20er Jahren von Bayer und Merck erfunden, hat auch eine Kulturgeschichte. Hm. Also äh, ja, ich weiß es ja. nicht, ja, also
1: ähm, Antisemitismus hm. hat in Deutschland auch eine Kulturgeschichte, es ja, es auch auch eine riesen,
2: ja. die Aufklärung und <lacht> der Humanismus aber auch. Mhm. ja. ja, ja ja also ja. es ist ja nicht nur okay ich, ich sehe deinen ja.
1: Punkt ja. es ist ja äh, es war jetzt auch nur mal eine ne, ne, wir müssen eine ja, populistische ähm, Frage genau hab genau hab ich schon so genau, genau. Ja. Naja, also ich
0: fand es jetzt gar nicht so also weil äh, es interessiert mich halt einfach deshalb so Frage ich
2: ja ne, ist, gar, ist auch gar gesagt,
0: nicht ist gar nicht populistisch gemeint oder also ich äh, wie gesagt ich habe da auch keine keine abschließende äh, Meinung dazu also ich sehe es zum Beispiel im Punkt äh, Cannabis sehe ich äh, ähnlich nicht wie du äh, wie du also da ähm, Denke ich, ähm, wie gesagt, das äh, also schlimmer als es ohnehin schon ähm, ist, äh, könnte es durch eine Legalisierung äh, nicht nicht werden, eher vielleicht sogar einen Ticken besser so. Ich sag, ich sag's ähm, mal anders. Ich sag's mit mal anderen, anders. mit harten Drogen. Was? Weiß ich auch nicht, ob man jetzt wirklich irgendwie äh, Heroin oder Crystal Meth oder so, äh, weiß ich nicht, äh, legal irgendwie in der Apotheke oder woanders kaufen sollte. Also habe ich keine abschließende Meinung zu. Deshalb bin ich immer interessiert daran, äh, ja was was andere, äh, die in dem Thema drinne sind, dazu äh, zu sagen haben.
2: Nee, ist ja auch völlig okay. Ja. Ich habe ja nur ein bisschen geflunkert. Ja. Ähm, aber pass auf, der Punkt ist ja, alle reden über Heroin. Ich meine, schau dir die Opiatkrise in Staaten an. Naja, klar. Ja, da haben große Pharmaunternehmen in einer Raubtierkapitalismusmentalität Oxycodon wieder auf den Markt geschmissen, was seit 70 Jahren in Deutschland verboten mhm. ist. Äh, das haben dort die Vorstadtkids äh, bei einer Zahn-OP verschrieben bekommen. Das muss man sich mal reinziehen. Ja, Mit dem Effekt, dass sie halt einen Monat später äh, opiatabhängig waren. Mhm dann haben sie das Zeug verboten, jetzt hängt die alle an der Nadel. Mhm. Ich meine, wow, ja, das ist, muss man ja fast sagen, regierungsgesteuert gewesen. Mhm. Also das finde ich viel, viel interessanter, solche Dynamiken. Gut, da ja, haben die Und, USA jetzt na
1: natürlich generell mit Analgetika ja immer schon ein Problem gehabt. Ja. Ja, 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 genau. Ist einfach eine andere also, Mentalität, was das angeht.
2: Was ich noch sagen wollte zum Cannabis, was ich einen viel wichtigeren Punkt finde, ist, das ist gar nicht Legalisierung, ja oder nein, sondern wir müssen uns, und das geht jetzt auch in deine Richtung, ähm, derjenige von euch, der Türsteher ist, wie heißt du? Der Reidi.
1: War, war. Der, der Reidi,
2: Reidi, genau. War. Reidi. Also wir sind uns ja bewusst, dass das Cannabis von heute ja einen bis zu 20-fach stärkeren THC-Gehalt hat. Ja. So. Also wir reden ja eigentlich bei dem heutigen Labor hochgezüchteten Cannabis gar nicht mehr über eine softe Droge. Ja, mhm. das ist schon eine richtige Hausnummer. Und ich bestätige das dir, dass es da schon eine riesige Gefahr auch für Psychosenschizophrenie gibt. Und das, ich ich bin auch nicht so jemand, der das so im Zeitgeist so abtut, ja, ja, Cannabis, also es ist ein Rauschmittel, absolut, ja. Mhm. Genauso wie Alkohol ein Rauschmittel ist. Ja,
1: genau.
0: Für den, also, den Reidi ist es der, der Geschmack der Freiheit. Aber nur ein bestimmtes.
1: Nur no ja, nur nur, Budweiser, nur, Budweiser, ja. nur, nur das schmeckt man die mhm. Freiheit. Ähm, nee, also ich genau, also ich denke, wir gehen da ja in dieselbe Richtung, ja. Mir, für mich ist es halt immer nur schwierig. Ich führe diese führe Diskussion, Disku Disku diese Diskussion äh, ja auch immer wieder, ja. Und ich ähm, ähm, ich sag, ich habe ja im Frühjahr immer gesagt, äh, ich, ich persönlich war nie ein Suchtaffiner Mensch und dann kam Kokain. Ja, ähm, das das ist halt immer so eine so eine, so eine Sache, die äh, muss mal gucken. Ich habe Kiddies, ne? Ich habe Kiddies gesehen, die kommen super damit klar, die hören auch irgendwann damit einfach wieder auf, ja. Und ich habe halt Leute gesehen, wie du eben sagst, die halt nach kürzester Zeit äh, äh, richtige Probleme haben und ihr Leben nicht mehr auf die Kette kriegen und psychische Wracks sind am Ende. Womit ich eine Frage, äh, die die jetzt ganz wichtig im Raum steht bei mir. Ähm, äh, körperliches Wrack. Hashtag körperliches Frack. Mhm.
2: Ähm,
1: du siehst ja jetzt gar nicht aus wie der Typ, der uns bei Stern TV immer gezeigt wurde im, als Crystal Meth Konsument. Was hast denn du richtig gemacht? Hast du mehr gegessen, öfter Zähne geputzt? Oder? Du, keine Ahnung. Also ich habe schon meine Narben
2: davongetragen. So ist es ja nicht, ja. Also vielleicht nicht äußerlich. Aber ich sag mal, es gibt ja Konsum und es gibt Konsum. Also was für mich immer ein No-Go war, das war halt die Nadel. Ja, ich hab's mir nie, mhm. ich hab nie gefixt. Das, das war für mich eine echte Barriere. Hätte ich mir auch nie vorstellen können. Ähm, bin ja beim Ich die Map fixen, ja? Natürlich, klar. In Leipzig <lacht> auf jeden Fall. Und dann bist du halt in zwei Jahren an, an, äh, am Boden, ja. Also das zwingt dich dann in die Knie. Und ähm, natürlich gibt's. Bei mir war es immer so, wenn ich auf C war, bin ich gar nicht sozial verwahrlost, sondern habe ich dann so einen Putzfilm bekommen. Ja, mhm. also ich habe dann nicht zehn Minuten, also nicht zwei Minuten, die Zähne gebucht, sondern halt eine Stunde, ja, oder hab da die Wohnung, das, die Wohnung unter Zahnbürste sauber gemacht und fand das großartig, also, so ein Typ war ich dann. Mhm. Ähm, hm. ja, ja. Das es bringt ja auch, mich auf Gedanken. <lacht> 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 ja, ja, genau, also, auf, das ist, pass auf, mal, lass uns, lass uns doch nichts vormachen. Wenn Crystal, in Klammern auch alle anderen Drogen, nur Kopfschmerzen und ähm, Bauchschmerzen erzeugen würden, würde es ja keiner nehmen. Mhm. Ja, irgendwas hat die Droge ja. Und ähm, die Anfangszeit mit Christel war halt auch mega fett, ja? ja, das muss man auch sagen. Und ich hatte den besten Sex meines Lebens auf Christel, das muss ich auch so sagen. Und vermisse es heute sogar, ja.
1: Ja, das ist so ein, das ist so ein Thema bei Amphetaminen, genau. Ja, Kokain <lacht> und Christel ist ja auch
2: ähnlich. Ja. Aber ja. Koks und Christ, äh, Koks und Sex ist ja schon eine Hausnummer, aber Christel und Sex ist dann. Äh, dann da, da wird es schon richtig. Dann geht schon richtig ja. nach unten.
1: Das Ding ist halt natürlich nur, dass ich mir zum Beispiel in dem Punkt irgendwann gesagt habe, ich will halt nicht nur noch das Koksmonster sein. Ja, also, weil ich den Eindruck hatte, es war zumindest mein Gefühl, dass es dann außerhalb, wenn du das dann eben nicht gemacht hast, dass es dir dann extrem viel, also dass du dass du dann irgendwie denkst, du musst es jetzt immer tun. Ja, du musst jetzt immer vorher ballern. Ja, und ja, äh,
2: dann Tut, aber äh,
1: genau, was du gerade erzählst,
2: das das ist ja gerade das krasse. Als ich clean ja. wurde, ja, musste ich ja erst mal wieder ganz neu ein Sexualleben lernen in einer clean ja. Zeit. Ich habe ganz mir vorstellen ja, ich habe ja jahrelang nur mir was reingezogen und dann stundenlang durchgefickt, wie wie so ein triebiges Tier. Ja Und dann wieder, sage ich mal, Liebe zu entdecken, die Facetten von Zärtlichkeit zu entdecken und diese ganzen Zwischenstufen, das war auch noch mal eine Reise. Das muss ich ja, auch frag sagen. Frag mal Till Lindemann. Frag <lacht> mal Till Lindemann. Ja, ja. nee, habe ich nicht gefragt. Ja,
1: ja. ja Ich glaube, der hat da auch ein kleines Problem. Ähm, aber, nee, okay. Ja, 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 ja. Das ist nur ein eigenes Thema. Ich habe ich hab, ich hab letztens irgendein, ich glaube, Olli Schulz war das, der das gesagt hat. Das war ja jahrelang kultisch bei dem Typ, aber jetzt halt mit Ende 50, Anfang 60, jetzt wird's halt langsam peinlich. Ne? Also es ist, irgendwann ist halt das
2: sexualisierten auch. Sexualisierten Lyrik. Genau, wie?
1: genau, ne, immer so den 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 Player dazu machen und immer den vollgekucksten Typ zu geben, wobei ich sag ja immer, der gibt den nicht, nur der ist der halt. Ne? Das ist halt das Problem. Also ähm,
2: ich finde man eigentlich überschätzt als
1: Lyriker. Echt? Ja, für ja ich find's mal so, mal so.
2: Aber okay. Also, dann diesmal Georg Trakel.
1: Okay. Notiert. Das,
2: also Ja, unbedingt österreichischer Expressionist, mein Lieblingslyriker. Also, wenn du auf morbide Lyrik stehst, ist Georg Trakel, der mit 27 im Ersten Weltkrieg gefallen ist, by the way. Mhm. Das Ding der Stunde, da kannst du Lindemann vergessen.
1: Okay. Oh. Äh, ich finde es ja auch besser, wenn er mit seinem Kunstpenis äh, auf der Bühne rumspritzt Das finde ich Also die, die Ausdruckskunst finde ich auch fast besser als die Lyrik Ja, aber nichts gegen
2: Rammstein, also ich finde Rammstein gut, weil es halt Ossis auch sind Ja, also, ja gut, jetzt
1: hast du auch Glück gehabt, sonst wärst du jetzt hier rausgeflogen
2: na ja. <lacht> Ich meine, Nein, ich bin ja schon bewusst, dass das auch Feeling B vorher war und Genau. können es einfach ja. auch ein paar aus deutschen Jungs, ja, dass sie es
1: geschafft ja. haben. Man muss, man, ja, also oh, ohne dass ich jetzt gleich vom Falk wieder eine Rüge kriege, dass wir wieder äh, Rammsteinisieren, äh, aber man muss halt auch sagen, ich habe jetzt letztens die zwei Bücher von Flake gelesen nochmal und die, also, das ist schon geil. Ne? Also ist schon ja, eine Erfolgsgeschichte. Sie
2: haben ja eigentlich nur Leibach kopiert. Ja, ja, also genau. halt ein bisschen, bisschen, ja, simpler gemacht, ein bisschen fetter, ein bisschen. Knalliger, aber eigentlich ist Rammstein ja ein deutscher Leibach Aufguss, sehe ich so.
1: Ja gut, aber äh, sie haben es ja gut gemacht. Also ich würde trotzdem mhm. gern, ich wäre auch gern der Leibach Aufguss, wenn ich dafür dann äh, Rammstein wäre. Das ja, wär hey, okay. okay. Also ich auch, aber ich, ich wollte ja nochmal mal erwähnen, ja, ja, weil, was ich ja schade finde,
2: dass viele Leute, die Rammstein feiern, halt Leibach überhaupt nicht kennen.
1: Ja, das stimmt, mhm. das stimmt. Das mhm. stimmt. Ähm, aber jetzt zu deinem jetzigen Leben. Hm. Mein lieber Sebastian. Ja. Äh, du bist jetzt Sozialarbeiter, das habe ich richtig verstanden, ja? Genau. Ja, und auch noch. Diplom
2: Ach, oh. Sozialpädagoge.
1: Ach, du bist doch ja so ein richtiger Diploma, ja? Also du hast ich also jetzt nicht nur. eine so
2: wissenschaftliche Arbeit geschrieben, ja.
1: Redest äh, mit einem einen Akademiker. Gut. Ja, äh, schon Das <lacht> <Gut. lacht> schaffen ja heute die meisten gar nicht mehr. <lacht> nee, ja, ja. <lacht> es gibt ja auch kein Diplom mehr, nur noch. Nee, nee, es gibt richtig. nur noch soziale hab, Arbeit, ich, Bachelor
2: Master, ne? ja, genau. Richtig. Ich war der ja. letzte Diplomstudiengang, Gott sei mhm. Dank.
1: Wo hast du studiert?
2: In Leipzig, an der HTWK.
1: In Leipzig, ja gut, kann ja, ja. mal passieren. Ja, also, <lacht> hat man mal so gemacht, <lacht> weißt du. Nein, Quatsch, ich mache nur Spaß. Mhm. Ähm, und ähm, du arbeitest also für einen festen Träger, du bist nicht selbstständig. ja? Du, äh, Richtig. Mhm. Ähm, und, und reist jetzt durch die Schulen.
2: Naja, ich reise ja seit, sie, seit sieben Jahren durch die Schulen, ja, also Geht auch ganz offen mit beim Arbeitgeber um. Der stellt mich da immer frei. Also ich nehme da so unbezahlten Urlaub. Ähm, das ist ja auch das Schöne, dass ich das halt so transparent gemacht habe, weil da gibt es überhaupt keine ja, Sorgen oder Befürchtungen mehr. Die wissen das alle. Das läuft halt gut. Durch Corona natürlich ist eingeschlafen noch alles ein bisschen. Habe jetzt angefangen, das mit dem YouTube-Channel aufzubauen, was ja auch massive Arbeit ist. Habe ich total unterschätzt, muss ich euch sagen. Ja,
1: der Falk, der Falk lehnt YouTube absolut ab für uns als Medium. Ja. Nee, aber...
0: Ja gut, wir es bräuchten, mehr, wir bräuchten halt nochmal extra Kameras und, also ich meine, wenn du, Reidi äh, den Schnitt machst und so, gerne. Ich habe da momentan <lacht> keine keine Zeit mehr oder wenn du noch wen äh, extra findest, aber.
1: Ähm, nein, 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 ich habe auch gar keinen Bock, naja, YouTube ist eine Mördergrube. Ja. ja.
2: Ja, nebenbei müsste ich eigentlich einen vierten Roman jetzt noch weiter schreiben. Also mein dritter Roman, mhm. was ja auch ein sehr interessantes Ding ist, kommt im Herbst raus. Ich habe ja fünf Jahre Flüchtlingssozialarbeit auch gemacht. Und mein dritter Roman ja, spielt, also beleuchtet re diese Reibungsflächen und wirft auch so ein Bild auf das ganze Phänomen, muss man ja auch fast sagen. Ja, ist ja ist Wie wird er heißen? Weißt du das schon? Ja, der wird heißen,
1: Klausnitz. Ah ja, okay. Ah, weißt du, kannst kann, du mit Klausnitz was verbinden? Ich kann mit Klausnitz was. Wir sind alter Antifa-Podcast. Also okay. im Umfeld, im Umfeld. <lacht> ich, ich kann ja halt ähm, auch begründen,
2: warum ich Klausnitz gewählt habe.
1: Ja, bitte.
2: Ja, weil ich fand das mit diesem Bus, das ist ja diese Busszene, mhm. ein ganz starkes Symbol, weil ich sag mal, egal, wie man jetzt äh, diese Flüchtlingspolitik, sag ich mal, wertet. Und sogar auch, wenn man ein AfD-Wähler gewesen wäre, der dort vor dem Bus steht. In dem Moment, als die dort die schreienden Kinder rausgezogen mhm. haben, die weinten Kinder, hätte man als Mensch einfach sagen müssen, das ist falsch und ich trete hier einen Schritt zurück. Weißt ja. du wie? Also das ist eine ganz äh, moralische Geschichte gewesen und darum habe ich das auch so als Synonym gewählt. Mhm. Ja? Also... Ja. Weil es ist alles nicht so einfach, du. Ich habe auch in der Flüchtlingssozialarbeit auch echt heftige Sachen erlebt, ja. also vom Ehrenmord bis hin zu konfessionellen naja. Kämpfen. Also
1: das ist das ja Problem. Ich, arbe ich arbeite, in der mhm. Stadt äh, mit einem sehr hohen Gastarbeiteranteil und und mhm. jetzt noch zusätzlich die 2015er Flüchtlinge. Mhm. Mhm. Und äh, ich sag ja halt auch immer, es muss auch eine Kritik von Links geben können. Ja, als Antifaschist
2: äh, oh. sowieso. Also ich meine, ja. ähm, das verstehen ja viele Leute nicht, dass äh, man sich eben nicht immer nur die deutsch-völkischen Perlen raussuchen darf, sondern dass, genau. ähm, sage ich mal, die grauen Wölfe in Deutschland die größte rechtsextreme ja. Vereinigung ist. Da redet ja. kein Schwein und drüber, ja. Und dass es so auch sagen, eine Islamkritik
1: mh. geben muss. Ne? Das ist ja, mal absolut. Ja, also klar. Na, als ja, aufgeklärter
2: Mensch doch total. Ich ja, verstehe überhaupt ja. den ganzen Hype darum immer nicht.
1: Ja, mhm. das gibt mir gibt mir auch ja. so, aber das ist, ähm, ähm, das ist äh, auf jeden Fall, äh, was ich gerade noch sagen wollte, ist, mhm. ähm, was du gerade sagst mit Klausnitz, ja, das ist, mhm. ich fand es sehr interessant, ich habe vor kurzem auf YouTube, das Video muss schon älter sein, mhm. da war äh, Christian Worsch, äh, ja. Nazi, -Kader, ne? wurde gefragt zu damals zu Rostock-Lichtenhagen mhm. mhm. Und diese, selbst, diese
0: Assoziation hatte ich halt, als ich diese Bilder in Glausnitz gesehen hat. Genau. So und direkt so Heuerswerda und Lichtenhagen. Ja.
1: Und selbst der hat gesagt, also sie waren in Hamburg, also in der Neonazizelle, muss man ja, muss man ja wohl gesagt sie waren am Überlegen, ob sie da hinfahren sollen und die Leute ja. zurückscheuchen sollen. ja, Also irgendwie da ja. dafür sorgen sollen, dass das aufhört. Weil er sagte, mhm. es war uns klar, dass uns das null nützt. Absolut. ja also, also er das hat, das als politisch
2: ja, das hat genau, er politisch gedacht. Genau, genau, dass uns das
1: hm. null... Ja. Aber er hat hm. er hat das halt auch gesagt, wenn so ein Mob in Bewegung kommt, hm. ja, sagt hm. er, wir hätten das überhaupt nicht leisten. Also, äh, ne, die waren ange... Also, ich will jetzt nicht Christian Worsch in Schutz hm. nehmen, aber es nee, nee. muss man sich mal reinziehen, wenn so ein führender Neonazi angewidert ist von den eigenen Leuten. Hm. Ja, nee, das sind äh, nicht seine Leute.
2: Ich denke, der ist einfach angewidert von dem Pöbel dort gewesen hm. auch. Ja, ja. Das ist da Pöbel so. gewesen. Und Christian Worsch, sag ich mal, das ist ja noch kein Dummer. Er ist halt ein hm. Nazi, okay, aber ich meine, intelligente Nazis sind immer noch gefährlich, ja. Ähm, ja, das stimmt. Ähm, also was ja auch so ein Beispiel ist, Axel Reitz, sagt euch ja auch mal. Ja, genau. Ja, ist auch ein Aussteiger jetzt. Das war ja auch so jemand, wo ich mir dachte, meine Fresse, der Typ hat's intellektuell voll drauf. Warum ist der dort? Ja, weil die Leute, die, wo er, der seine Reden da erzählt hat, die haben doch überhaupt nicht verstanden, was der von denen wollte.
1: Hm. Ja, das stimmt. ja, das stimmt. Das hat ja auch der Philipp also, immer. Ja. Äh, äh, der Philipp beleuchtet ja immer ganz gut, ähm, wie wirklich der Durchschnitts, sage ich mal, Blatt und Anna Skin oder ihr, ne, oder also der Durchschnittsdemonstrant ja. äh, da, wie die das wirklich sehen, ja. Also gelangweilt, boah, jetzt redet noch einer, jetzt müssen wir wieder latschen. Es ja ja geht gar, gar nicht um Politik genau, genau, genau. Es geht gar nicht, es geht um Event eigentlich, ja. Das
2: ist ja, genau, aber come on, wir kommen aus der Antifa-Szene, das ist denn an der Antifa in Parallelen irgendwo auch da? Natürlich, ja, also, natürlich, klar. Also wenn ich jetzt hier Leute mal frage, mir mal einen Syrien-Konflikt zu erklären und hier Grundproblem Schi Schiiten und Sunniten und äh, Israel, da wird es ganz ganz schnell still auf einmal. Ne? Da
1: hatte ich vor kurzem mit mhm. Philipp noch eine Rede, der hatte ja jetzt letztens wieder diesen Typ da, den er da aus, äh, ich sag jetzt mal nicht, woher er kommt, aufgegabelt hat, der da jetzt mal Klartext zum Thema Antifa, sein antifa elebnis wo so ich dann mit Philipp direkt... mit, mit, mit 19 -Jährige. mit. mit ja. äh, 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 ja. Nee, 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 er hatte jetzt... Äh, nee, der Paprika war bei Leroy. Der war auch Achso, schon schlimm. Okay. Aber der kam übrigens ja, hier ja, bei uns ja. aus der Ecke. Ja. <lacht> ähm, nee, jetzt hat er noch einen gehabt, der kam so aus einem Umfeld von einem AZ und du hast halt schon im dritten Satz gewusst, dass der Typ eine Pfeife ist und mit wirklich organisierter ja, ja. Antifa-Arbeit nie was zu tun hatte. ja? Du
2: weißt, was ich ein absolutes Problem auch damit habe, äh, mit diesem Label Antifa. Jeder Holm ja, genau. schreibt in seinem Twitter-Profil Antifaschist. Äh, oh, lass es doch. Wenn man ein normal denkender Mensch ist, ist man doch per se
1: Antifaschist. Ja. Oder?
2: So sehe ich <lacht> ja. das. Ja,
1: und der, äh, wobei der äh, Olaf von den Stage Bottles, der Sänger, ist eine antifaschistische Skinhead-Band äh, hier aus Frankfurt, der hat ja mal gesagt, ich möchte meinen Antifaschismus nicht mit dem eines Horst Seehofer verwechselt sehen. <lacht> also, äh, das ist halt. <lacht> naja, man muss halt man muss halt glatt. gucken, aber es ist halt ja. ein schwieriges Thema. Ich habe zum Philipp ja auch immer gesagt, du wirst keinen aktiven Antifa finden, der wirklich was auf der Pfanne hat, der sich bei dir da hinsetzt und darüber redet. Ja, weil
2: die das gar nicht nötig haben. Genau,
1: wollen die nicht. Und ja. oder oder weil auch nicht geben.
2: Weil sie eben auch Aktionen machen, wo sie gar nicht in der Öffentlichkeit stehen wollen.
1: Genau. Und es ja. ist auch jetzt mal grundsätzlich, also sagen wir mal, wenn man jetzt mal autonome Antifa nimmt, ich, ich, das raffen die irgendwie auch nie, die Leute. Es geht nicht darum, gesellschaftlich akzeptiert oder gestreichelt oder gedings zu werden. Darum geht es den Leuten überhaupt nicht, die da aktiv sind. Ja, also äh. Da wird ja auch eine gewisse Droh, da ist ja auch ein, ein gewisses Droh-Szenario natürlich auch Teil des Programms, ja, also es ist auch sehr macho behaftet, natürlich Ja, also, natürlich ja.
2: Ja. ja, also hier, ich sag mal, auf der einen Seite Feminismus 3.0 und dann hier mit der Hassi und äh, Quarzsandhandschuhen rumrennen Hm, weiß ich, auch nicht ja.
1: Also verstehst, es ist auch so ein Uniform, ja, Wir kommen jetzt zum 100000 Cent hier, ne? <lacht> nee, ja, ja. <lacht> Schön, freu mich ja ähm, und was machst du denn wenn du also wenn du jetzt nicht gerade an schulen bist oder solche sachen machst äh, mit was arbeitest befasst du dich als sozialarbeiter was macht was, was ist da dein job also Na, ich bin momentan
2: schulsozialarbeiter bin ich momentan, ja. momentan. Mhm. Mach das seit zehn jahren habe das auch in shanghai zwei jahre gemacht an der deutschen schule also so ein bisschen mein baby aber nächstes jahr wird es mich für mich dann in die wohnungslosenhilfe gehen also auch okay in spannendes Feld, hm. ja, das ist auch ein unsichtbares Feld. Ähm, tja, das äh, könnte ich jetzt gleich schon wieder... Naja, es sind halt keine schönen Themen, mit denen man sich schmücken kann, ja. Also ich meine, hm. so, so ein Pappschild zu malen, nichts gegen Umweltschutz, aber für Fridays for Future das ist es halt irgendwie mehr on Vogue, ja. als sich für Obdachlose oder Wohnungslose stark zu machen.
0: Das ist um, definitiv
1: Ja, das mhm. ist aber ja auch nichts also ich glaube ja bei manchen Ja, normalerweise so, ich merke
0: es ja auch immer mit mit den 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 obdachlosen zumindest in den sozialen Netzwerken interessieren sich dann die Leute auf einmal immer nur wenn irgendwo ein Flüchtlingsheim äh, gebaut werden soll oder irgendwas umfunktioniert wird, dann mhm. kommt aber uh, die die Obdachlosen. Wenn man sie allerdings, weiß nicht, hier in Wiesbaden gibt es ja auch so, so ein paar Plätze in der Innenstadt und äh, da siehst du halt dann die Leute auch immer, äh, weiß nicht, angewidert du? oder da kann man nirgendwo mal hingehen, die lungern da alle rum. Ja, also ist ja das ist Fallen aber in jeder Couleur so. Ja. Das nee, ist, klar. sag
2: ich mal, bei den Wutbürgern so, bei Pegida-Klientel, ähm, sage ich mal. Das ist aber auch bei... Ah, das ist
0: auch bei, bei dem äh, linksliberalen Bürgertum, absolut, ist das ganz genauso. Also ich meine, die ja. sagen, ja, den, der, da muss man was machen und sonst was so, aber äh, wer, da da sitzt jetzt einer irgendwie auf dem mhm. Spielplatz irgendwo rum oder in der Nähe von einem Spielplatz mhm. und trinkt seine Flasche Korn, ähm, ja. Ja, und noch eine Zigarette, dann ist natürlich auch vorbei, ja. Also, äh, typisch ja. links
1: reden, rechts leben. Ja. Ich find, äh, ja. Fand ich so geil, <lacht> äh, nur, nur, um da noch einen nachzuschieben. Da gab es ja jetzt irgendwie die Diskussion über äh, Fastfood-Werbeverbot. Haben doch irgendwie die Grünen gefordert. Ja. Und dann haben Na, sie doch. Das das Foto habe ich gesagt. Yeah. 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 <lacht> mit, dieser, mit dieser grünen Generalsekretärin oder was ist mm. mit einem McDonalds. Boy. Gut, wobei man natürlich immer sagen muss, eine Partei ist ja äh, eine äh, Menschen wo, finden sich zusammen, um eine politische Willungs Willensbildung zu formulieren. Und das heißt natürlich Ja, auch nicht, das, dass aber das
2: jetzt, das bei den Grünen ist es ja gerade so nicht, ja. Symptomatisch, ganz das viel. stimmt. Es ist eine das absolute Top-Down-Mentalität, ja. Also wir sagen es ja. euch, was hier geht und was eben nicht. Und so funktioniert ja. Gesellschaft ja nicht. Genau. Ja, also genau. das muss ja wachsen, du musst die Leute eigentlich überzeugen, du musst mit gutem Beispiel vorangehen, muss man auch mal sagen. Ja. Also es sind gerade wilde Zeiten, muss man echt und sagen. Und das, was du
1: gerade so, eben zu den Obdachlosen und Fridays for Future sagtest, da kann ich dir hm. nur zustimmen. Ich sag, ich, hm. ich, ich nehme mich da selber nicht aus. Wir waren früher, hm. äh, äh, früher mehr als heute, aktiv in Antifa-Gruppen und waren auf der Straße hm. und so. Ich habe aber, ich merke das auch jetzt in den letzten Jahren wieder Freunde von mir, die auf Lesbos waren und so, ich habe immer gedacht. Hm das sind eigentlich die Warenhelden, ja die da hingehen und und sich der sache da stellen und den, den, den äh, ne? ehrenamtlich sich organisieren und, und 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 sich irgendwie für flüchtlinge einsetzen also praktisch einsetzen ja während viele sachen die wir machen natürlich auch irgendwo ne ich will da jetzt nicht aber jetzt könnte ich
2: das könnte ich auch gleich mal reinkrätschen und fragen warum die leute nach lesbos fahren und nicht hier in leipzig am hauptbahnhof sind
1: genau das kann man natürlich auch wieder sagen ja.
2: ja, ja also nur mal so ja, es ist ja, auch sehr viel Narzissmus dabei.
1: Das es wollte so ich sagen, das, auf das Wort hm, wollte ich ja. hinaus, genau. Es ist ja manchmal der pure Narzissmus, auch ja, mit das Fridays so Eine for Eigenaufwertung, Future. ja, so eine Selbstmoral. Genau. Weil ich sage
2: dir eins und das ist meine Erfahrung neben, Die Leute, die wirklich Gutes tun, die reden darüber nicht. Hm.
0: Ja, ist halt so der der Punkt, dass man später dann sagen kann, äh, ja, an mir lag es nicht, dass jetzt der Klimawandel da ist oder jetzt, äh, weiß nicht, mit, wenn die Leute da irgendwie Jetzt wegen Corona sich da ellenlange Posts Aber irgendwo im Internet runterrattern. Der hat, ich habe jetzt heute jemanden gesehen, der hat seine Maske nicht richtig getragen. Äh, ja, dann denke ich mal so, ey, lass es, es doch so, Also ja, so so ja. Blockwart-Mentalität ja, genau, und, genau. ähm, und ich denke mir halt so, also entweder, wenn es dich stört, spricht die Person an, da fehlt dann halt meistens der Mumm, ja, mhm. ähm, oder dann lass es doch halt, es bringt halt nichts, irgendwie das Internet damit vollzuschreiben, äh, nur damit du dich jetzt irgendwie hier besser fühlen kannst, so, also, äh, also, ja. erhoben ja. hast du. Überwiegen. Ja, genau, ja. Das ja. ist
1: aber also Punkt. Ja. Sebastian, was macht die Crystal-Szene ja. in Leipzig?
2: Du, das weiß ich nicht, ähm, ich bin ja nicht mehr da drin, ähm, verfolgst ja auch nur medial, aber was ich halt festgestellt habe, ist, dass in den letzten zehn Jahren das, ähm, also eigentlich habe ich ja mehr Bock über das Thema eben zu reden, das fand ich jetzt besser, <lacht> ja. Da, pass auf, wenn man ja, wir das, können das auch gerne auch machen. Wollen, dann, machen dann machen wir einen neuen Podcast, okay? <lacht> ja, okay. Ja, okay, aber jetzt nochmal zum Christel. Also, ähm, das neue Phänomen ist ja das massiv nach unten gesagte Einstiegsalter. Ja, also mhm. wir haben hier zehn, zwölfjährige Konsumentinnen, wow. ähm, die mit zwölf Jahren schon zwei Kinder verloren haben, weil sie eben auf so einer schönen Gangbang-Partys von 18, 19 Jahren in Methods durchgenudelt wurden. Ja, also das sind, das sind keine hollywood also Hollywood das also, sowas gar nicht zeigen, aber, ähm, das sind ja die Realitäten. Das, das glauben die Leute ja nicht, weil es ja auch eben, ja, nicht schick ist abzubilden. Weißt du, was ich meine? Und hm. ich Kannst du mir sagen, wo die
1: Partys stattfinden? In, <lacht> in Berlin nein, nein, zum okay. Beispiel. Also es gibt
2: ja, es gibt, ja, ja, gibt Chemsex-Partys in Leipzig, in Berlin, wo Freitag sich halt zugestopft wird und dann wird ganze Wochenende durchgefickt, muss man ja so sagen, ja. Also das ist auf einer freiwilligen Geschichte, aber das Mädchen, da habe ich auch eine Folge auf meinem YouTube-Channel dazu gemacht, ich habe die Larissa genannt, ähm, die habe ich ja selber kennengelernt, ich habe ja mal ehrenamtlich in Drogenhilfe gearbeitet und die kam mit zwölf in die Beratungsstelle, ja, hatte da schon mit zwölf, auch schon betreut wurden, zwei Kinder verloren, weil sie einfach mit zehn Jahren ähm, ähm, ja Kontakt zu einer älteren Männergruppe bekommen hat, äh, Christel Konsumenten. Sie kam auch aus dem Elternhaus, wo es den Leuten scheißegal war, wo die Kleine sich halt rumtreibt. Und Christel, wir wissen es, das immens Libido steigern, ist immens Persönlichkeitsverändernd und so kam es dann auch zu diesen Sexualkontakten. Und dann bei der Gerichtsverhandlung ähm, haben die jungen Männer natürlich gesagt, das war doch einvernehmlich, die wollte das doch auch. Ja. Da siehst du ja, wie das Eigenverständnis ist. Ja, Denen waren die überhaupt nicht ja. mehr bewusst, äh, dass das eine Straftat ist, wenn ich als 18-Jähriger mit einer 10-Jährigen schlafe. Ja. Also ja. Wahnsinn. Boah. Ja Und wow. wie das natürlich für ein Mädchen und für eine Frau letztendlich auch ist, mit zwölf Jahren zwei Kinder verloren zu haben, das kann man sich ja nur ansatzweise mhm. vorstellen. Ja. ja. Alter, Aber äh, das sind die Realitäten. Äh, äh. Ja, und ich meine, es gäbe, pff, versteht mich nicht falsch, ja, du, ich muss nochmal an das Thema jetzt zurück. Als hm? die Jesiden vom IS versklavt worden sind im Sinjargebirge, hat das hm? kein Schwein interessiert ja oh. Wir hätten einen Korridor aufmachen können, wir hätten ähm, einen Flüchtlingskorridor aufmachen können, wir hätten die Leute dort rausfliegen können, es hat kein Schwein gemacht. ja oh. Und es bis heute sind 3000 bis 4000 äh, Frauen und Mädchen immer noch... Äh, Sechs Sklavinnen vom Islamischen mhm. Staat. Ja, äh, ich habe ein Buch
1: gelesen von einer, die da rausgekommen
2: ist. Ja, genau, ist die, dieser Jesiden kenne ich. Genau. Ja, ja, genau. Ähm, genau. Ähm, es, das, das interessiert halt kein Schwein, weißt du. Das sind so Sachen, also mich kotzt einfach Heuchelei an in jedem Thema. Ja, das das sie mit dem Antifaschismus. Beim Antifaschismus darf es keine Kompromisse geben. Ja. Und ja. Äh, man muss da genauso türkischen wie islamischen Faschismus benennen. So. Ja, das selbstverständlich. Ich mal kurz nee, nee, klar. Auf jeden ja, Fall, also aber da, das passiert doch nicht. Da bist, aber das du, doch bist nicht.
0: du. Bist du bei uns? Aber auf jeden Fall. Äh, also ja, Das finde ich
2: ja. ja super, aber in der breiten Fläche, auch im antifaschistischen ja, ja. Bündnis.
1: Ja, ja, klar, definitiv. Das ist, ja. ist ein Problem. Ja, ja. ja, ja das, wir, hatten, und wir hatten auch... Damit,
2: mal, ganz kurz noch, und damit überlässt du das Thema rechts außen.
1: Ja, klar, auf jeden Fall. Das muss man ja, ja
2: sagen. Ja.
1: Ja. Wir hatten mal in einem in Laden, in dem ich gearbeitet habe, da ging es, äh, das war auch eher ein linker Laden, sag ich mal. da ging es abends auch darum, da kamen drei äh, schwarze Jungs rein. ja Mhm. Und irgendwie wurden die dann an der Theke ein bisschen, die waren halt auch schon besoffen, ja, also, ähm, mhm. und die wurden halt auch ein bisschen zudringlich, so an mhm. der Theke, ja. Mhm. Und äh, da kam dann mein Kollege ganz aufgeregt zu mir und sagte, ja, was machen wir denn jetzt mit denen, ne? Da habe ich gesagt, wie, was machen wir denn, sobald der die anpackt oder die sagt, es ist sehr unangenehm, fliegt der raus, ganz einfach. Mhm. Und dann ging dann direkt so, ja, aber der ist ja schwarzer sagst sag ich, es ist doch scheiß, mir ist doch scheißegal, Wo welche Hautfarbe wenn der Genau, ja. genau. Ja, ne, ich bin ja. dann irgendwann zu dem Mädel hin habe gesagt, hier ist alles okay. Und sie so, ja, ja, ich kann mich schon... Also wir mussten ihn gar nicht rausschmeißen dann, ja. ja. Aber ey, das ist halt sowas, wo ich denke, ey Leute, was ist denn naja. los mit euch? Naja, klar. Ja klar, also
0: ich meine, fürs Arschloch sein spielt die Hautfarbe keine Rolle, ja. Also, ja, definitiv. Ja.
2: Und was viele ja. auch nicht begreifen ist, dass sie in dem Moment natürlich auch den Menschen entmündigen. Definitiv, ja. Genau. ja. Also wenn so du mit dem Kuscheltier aus. am Bahnhof stehst oder wenn du halt jetzt jeden Migranten oder Geflüchteten hier alles abnimmst, ähm, wird das nicht förderlich sein? Das ist doch nicht pädagogisch. Richtig,
1: richtig. Ja. Und ja, es, ja. Ist, ist, es ist halt es ist halt immer wieder, ähm, ich bin da auch immer wieder fassungslos, äh, es ist halt auch immer, das sage ich immer den Leuten, also ich habe jeden Tag mit mindestens 20 Menschen durch meinen Job zu tun, ja, also mhm. verschiedenster Couleur, da kommt ja immer, ja, aber da darf man ja nichts sagen. Ich sage, doch, natürlich darfst du was sagen. Du musst aber nur lernen, das zu sagen, ohne direkt hinterher zu sagen, verpiss dich wieder hin, wo du hergekommen bist. Das ist, ne?
2: Ja, also, aber du, es ist, aber machen wir uns nichts vor, ja, also ähm also 2015 war es schon Tenor, das Ganze jetzt nicht so kritisch zu beleuchten. Also Leute, die sagten, also ohne Identitätsprüfung die Leute reinlassen, woher will ich wissen, ob der in Syrien irgendwelchen Leuten den Kopf abgeschnitten hat. Ja, ja, ja genau. oder ähm, also mein, pass auf, mein erstes Jahr in der Flüchtlingssozialarbeit bestand darin, von Tunesern und Marokkanern die Strafbefehle abzuarbeiten. Das mhm. war ich, ich, ich saß hier zu Hause, ich hatte eine Identitätskrise, ich sagte, Sebastian, bist du Rassist? Dass du das nicht als Asyl verstehst, weißt du, was mhm. ich meine? Also nee. ich, hatte ja richtig, ich hatte richtige innere Konflikte, als ich dann sagte, nee, Buddy. Dann habe ich mich damit beschäftigt, ja. Und also man muss ja auch verstehen, was in Nordafrika passiert. Doch gerade Jasmin-Revolution, gerade dieser Youthbulge, dieser Jugendüberschuss, mhm. dass dieser Generalamnestie, das haben ja alles Gründe, warum das so mhm. ist wie es
1: ist. Es ist eben alles nicht so ja. einfach. Ja. Ja. Gut, ähm, also du hast <lacht> Ja, wir, wir haben jetzt hier, wir, wir kommen jetzt hier in ein zweites Thema, das äh, vielleicht sollten wir wirklich nochmal einen zweiten Podcast machen. Das machen wir auf jeden äh, Fall, wenn das dritte Buch
2: draußen ist. Und genau. Draußen das, ist, Gerne? Oh ja. äh, halte ich schon halt eine gute Idee. Ja. Aber ähm,
0: ähm, kurz davor, weil ähm, dein ähm, erstes Buch, äh, Zone C ist jetzt ja auch als Hörbuch äh, erschienen, wenn ich es richtig gesehen habe, oder? Um einen kleinen ja, Werbeblock ja, ja. noch ja. einzuschieben
2: Leider Gottes hat Audible noch nicht geschafft äh, zu streamen, aber ich habe es schon ein paar, paar mhm. Wochen hochgeladen. Müsste, also es müsste sich im Tage nur noch handeln. Wer liest ja. es? Ich.
1: Oh, das ist immer am authentischsten, ja. Ja. Und ich lese auch sehr gern vor. Also ich denke, mhm. ich kann das auch. Ja. Mhm. Ähm, ja, also also Hörbuch am Start. Äh, mhm. Zone C heißt es. Wie heißt denn dein zweites Buch? Die Uhr für unsere Träume das ist ein 400 Seiten Roman den habe ich vor zwei Jahren
2: veröffentlicht ja. ist auch ein Wahnsinnsbuch geht zum Schule, geht zum Gewalt gegen Kinder also ist eigentlich fast besser als so eine C ist da ein bisschen untergegangen ist, ich glaube ist ein bisschen dick geworden ich musste ja sogar noch 100 Seiten streichen also du suchst ja dir,
0: dir nicht suchst dir nicht die leichten Themen raus nein, ja, also, nein.
2: also ich mag schon die Reibungsflächen ja. des Lebens Ja, ja, auf jeden Fall
1: kein Bullshit also ich habe schon Bock
2: auf das worum es geht
1: und wie heißt deine aktuelle Band? Die
2: heißt Anna Vogue. Da haben okay. wir übrigens unser Album gerade veröffentlicht. Die es oh. auch zu streamen. Ja, das heißt, du, gut, dass du das nochmal ja. Heißt Grind, Anna Vogue. Anna Vogue. Okay. Also Kann man bei Spotify hören? Müsste jetzt oben sein. Auf Apple Music ist es auf jeden Fall schon.
0: Okay, ja, dann ja, wird es bei Spotify ist... auch bald sein. Oder ist es da schon? Ja. Ja, Weiß ich schon nicht, ich habe ja. das
1: vor drei Tagen hochgeladen. Ja. Verlinken
0: wir natürlich auch alles in den Shownotes. Also...
1: Ja, gerne, und, und wenn euch, mhm. wenn ihr diesen Podcast hier regelmäßig hört oder heute zum ersten Mal hört und denkt, Mensch, diese zwei Arschgeigen, die möchte ich unterstützen, dann geht einfach auf www.patreon.com slash und schon ab einem Dollar könnt ihr uns im Monat unterstützen und Falk, was bekommt man dann? Äh, dann bekommt
0: man jede Woche Reidis liebliche Stimme und meine in einem exklusiven Podcast für unsere Supporter zu hören. Und äh, wer mehr als einen Dollar im Monat uns äh, ja, geben möchte, wird sogar in unregelmäßigen Abständen mit kleinen Platten oder CD-Paketen äh,
1: beschenkt. Also. Und seit neuestem... Könnt ihr dann häufig äh, folgen, die wir für besonders äh, hörenswert halten, äh, schon ein paar Tage vor den yeah. re äh, äh, re ja. regulären hören. <lacht> Und wenn ihr mich so gar nicht leiden könnt, das gilt jetzt nur für mich, wenn ihr 50 Dollar zahlt, halte ich die Fresse. Ja. Mach, Mach ich. <lacht> 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 ja. One Chance. Ja, Hagi. Ja. Ich äh, vermisse dich bei Patreon. Ja, Hagi, mach mal. Ja. <lacht> Gut, das war ein Insider. Ja. Ähm, ja, hast du noch irgendwas zu uns zu sagen, lieber Sebastian? Ähm, nein, Aber nur, dass ich, ähm, also
2: es war natürlich, es ist immer so, immer anders so ein Podcast über das Thema, ja, also weil ich auch sagen wollte, dass wenn ich zum Beispiel eine gute Lesung mache oder einen guten Podcast, fängt, sage ich mal, mit meiner Geschichte um Christel an und hört dann beim Leben auf. Mhm. Ja, und das, das will ich eigentlich mal erreichen. Das, weil wir unterhalten uns ja übers Leben. Ja, mhm. und mit seinen Brüchen, mit seinen Herausforderungen. Und ich hätte auf jeden Fall Bock auf eine zweite Folge, gerade Klausnitz betreffend. Ja. Ich denke, da haben wir uns sehr viel zu bereden, weil also ich war auch ein bisschen überrascht, also ich finde es auch sehr cool, dass ihr, sag ich mal, ähnlich links tickt wie ich, eben kritisch und äh, aufklärerisch und eben nicht ideologisch, das finde ich ganz wichtig, ja. ja. Und ja, hat mich gefreut.
0: Ja, uns auch, also kann man nur so zurückgeben mhm. und ähm, das machen wir, machen wir, glaube ich, echt sehr gerne, wenn äh, das, ist mhm. auch das Buch Klausnitz, äh, also wir bleiben ja sowieso in Kontakt und ja. Dann auf jeden Fall würde ich sagen, äh, laden wir dich wieder ein. Also ja. diesmal diesmal musst du dich nicht einladen, da laden wir dich dann ein. Ja. Genau.
2: Und ich würde jetzt sogar noch anbieten, äh, wenn ihr Bock habt, schicke ich euch noch ein Zone-C-Exemplar hoch und das könnt ihr ja verlosen.
0: Ja, das können wir doch gerne machen. Also, das ist
1: eine super ja. Sache. Ja,
2: ja? ja. das war eine Idee.
0: Also, liebe, liebe Hörerinnen und Hörer, ich würde sagen, wer äh, zuerst kommt, mal zuerst,
2: Lies zuerst, ja.
0: Lies zuerst, ja. <lacht>
1: ähm,
2: <lacht> genau.
1: Ich signiere wie, es auch. Ja. ja, wie, wie, Falk, wie, wie, äh, wie kommt denn, wie kommt man denn da zuerst? Was macht man denn dafür?
0: Ja, ich weiß ich nicht, ich würde, eine Idee. Ja.
2: Der Erste, der euch einen Chat auf Facebook
1: schreibt.
0: Das das ja, ist dann, genau. Ja, genau, das ist eine gute Idee. So machen wir das.
1: Ja. so ja. machen wir das. Gut. Hey, liebe Genossen und Genossinnen und Freunde der kurzweiligen Unterhaltung. Ähm, das war wieder mal schön mit euch. Und schön mit dir, Sebastian.
2: Merci, mit euch auch.
0: Ja und äh, schön mit dir, Reidi. Und dann ja, würde ich sagen, wir hören uns wieder, wenn es heißt Politox Podcast. you next time.